0: Você tá entrando na área de transferência Podcast semanal de tecnologia Apoiado como sempre pelos nossos apoiadores Em apoia.se área de transferência E picpay.me área de transferência Esta aqui é a edição de número 231 E eu sou arroba, Bruno Underline Casemiro E comigo aqui como sempre Meus colegas de bancada Marcos Mendes, Guilherme Rambo e Gustavo Faria Tudo bem meus Uau. amigos? Olá!
1: Olá! Excelente, excelente, excelente Números ordinais nunca mais então Nunca mais, cara, nunca mais A gente decidiu <risos> alguns programas atrás que isso não é pra mim né? A gente sabe que eu não
0: consigo E é. na é verdade, eu espero que eu nunca precise gravar isso Inclusive Ah, você sabe que amanhã vai
2: aparecer pra você, né?
1: <risos> o Bruno gosta de números especiais Não conhece esse negócio de números ordinários Só é, é, vai apresentar deixa... números
2: primos agora os episódios, então <risos> <risos> Muito bem, meus amigos
0: Vamos começar aqui com os nossos follow-ups Aqui da semana passada ó. Uh, A gente falou em alguns programas atrás Inclusive no passado Sobre o, a, a nossa saga do, do widget de calendário Que tinha desaparecido e aparecido e o Eliade Ferreira tá falando aqui que o idiot de calendário desvoltou ao normal. Ele não tá entendendo <risos> nada, né? Mas é, é vida de beta. E voltou mesmo, né? O Mendes tinha falado, eu, eu tava com ele aqui na, no meu iPad, chateado, mas voltou, né?
2: Ele tá aqui bonitinho, funcionando, como era antes. É, mas então, o que ele tá mostrando agora é que ele desvoltou. Ele saiu de novo. Ah, Se tá é? pra você, não mexe.
0: Não, não, não tá não, não tá não. É porque ó, na minha tela eu, eu coloquei assim, né? Eu, eu precisava do calendário, então eu coloquei o Edit com os, os compromissos e em cima o calendáriozinho pequenininho. Uhum. E aí eu olhei aqui e falei, ah,
2: tá normal, mas não tá, é porque eu tô vendo as coisas separadas. É, então... Não, é que eu, eu, como eu falei pra você semana passada, eu percebi que eu não preciso de widgets. Eu tirei o único que eu usava, que eles tiraram mesmo. Então, eu não tô usando nenhum <risos> lá. Mas, aparentemente, então, é alguma coisa... Ou de serviço. Será que é uma coisa que dá pra trocar do lado do servidor isso? Não faz sentido, né?
3: É, dá, dá. Mas eu não acho que a Apple faria isso. É, tá muito trabalho para fazer isso, mesmo. né? É. <risos>
2: então, eu imagino que, que seja isso aí. Enfim, semana que vem, então, provavelmente... <risos> Vai ter voltado de novo. Vai ter redesvoltado, sei lá, o, o idiot, Mas nessa semana, pelo menos, parece que sumiu. Uma pena.
3: Aliás, cadê o beta 2, hein? Verdade, tô né? Sentindo é, né? É. Tô sentindo
2: falta, tô sentindo falta. Já é... Essa é a segunda semana, né? De, beta, de, de
3: beta Exatamente. 1. Segundo a timeline que eu levantei aqui do ano passado, pela lógica, pelo padrão, deveria ter saído na terça-feira, ontem, no dia que estamos gravando. Mas não saiu na terça, não saiu na quarta. No ano passado, só teve um beta que saiu na quinta-feira. Então, é uhum. a maldição de quinta-feira no beta ela é um pouco rara. Mas, né, vamos ver. De repente, dessa vez, eles vão dar três semanas antes de... Lançar o beta 2, quem sabe? É, é, né? Sei lá, porque não tá tão catastrófico, né? Não tem. Não, não sei tá com okay. vocês, mas tá é. okzinho única coisa que tá me incomodando é o Private Relay lá, que fica religando sozinho. <risos> e por conta disso, eu não consigo usar o Safari muitas vezes, porque eu vou navegar e ele não carrega. Pelo menos agora eu sei que é isso, né? Que no começo eu não sabia. Mas é, é, é só ir lá e desligar de novo. E inclusive os meus feedbacks, na verdade, o meu feedback sobre isso que eu abri, tá lá como corrigido numa futura atualização. Então quer dizer que já, já foi. Aliás, vários feedbacks que Eu abri já estão nesse estado Então a galera ah, tá trabalhando
2: E vocês estão conseguindo, você falou do Safari Se adaptar ao esquema novo de navegar no Safari? No do iOS iPhone, especificamente
3: No iPhone totalmente, já tô Totalmente adaptado É, no iPad eu também tô, eu tô adorando o lance do, Dos grupos de
2: abas <risos> Eu no iPhone tô, tô com Tô com dificuldades ainda, parece que sempre o contrário Qual dificuldade? É. Ah, o lance de, de memória muscular de tocar na barra de cima Um jeito fácil de, de Dar reload na aba um jeito fácil de acessar a barra de endereço também, porque isso eu sei que é parte do sistema e parte, não sei se, até onde os sites conseguem, ter. eles vão ter que se adaptar a um jeito novo de você interagir, de não ter coisas ali na parte de baixo, ou, ou por exemplo, você entra no Reddit, eu não tenho aplicativo do Reddit, eu entro no Reddit.com quando eu preciso ver alguma coisa, ou caio alguma alguém me mando um link, eu caio lá. E aí tem aquela... Eles abrem aquela, aquela, aquele pop-up pentelíssimo e super agressivo, né? De... Ah, oh, uhum. quer ver? É muito melhor se você baixar o aplicativo do Red. Você não quer ver no Chrome? Eu falo, não, você me deixa ver o Nossa, conteúdo do é Kentucky ver por isso. favor, né? E essa barra aparece por baixo ali. Aí se o botão de continuar fica geralmente embaixo de onde está... A barra nova de endereços, né? Porque às vezes você deu uma escrolada, aí ele tentou scrollar o conteúdo pra aparecer esse pop-up, então essas coisinhas ainda estão me fazendo tropeçar um pouco na navegação, e, e tem um bug muito doido acontecendo comigo, que é, tô no site beleza, eu quero ir pra um site novo, o que que eu vou? Toco na barra de endereço Começa a digitar o site novo ou o termo de pesquisa que eu quero, daqui a dois segundos, ele cancela o que eu tô fazendo e volta pra página. Ele reabre a página. Aí tem que tocar Nossa. de novo na no barra de endereço, digitar de novo, aí vai. Mas é, como disse o Eliade aqui, vida de beta, né? Só tô comentando. É. É, parte disso é bug, mas parte disso também é... Aí sim é implementação que vai ter que ser adaptada ou repensada, porque do jeito que tá 100% agora, pelo menos pra mim, não tá funcionando. Eu sei que não sou amostragem de 100%, mas eu sou meu 100%, como eu comentei outro dia. Uhum. Então, tô, tô tropeçando um pouco ainda.
1: Isso de digital eu tô passando, né? digital um, pra ir pra um novo site, eu tô passando. Agora, a questão de... A primeira vez que eu fui tocar né, com o polegar lá em cima... No, na barra de endereço, e eu me toquei que a barra de endereço não tava mais em cima, tava embaixo. Eu notei o quão idiota é você clicar lá em cima, né? Eu me senti um cara que sou muito idiota aqui, né? <risos> E aí, chaveou na hora a, a, a memória muscular, né? Aquela coisa mágica. Uhum. E eu não tenho mais o vício de ir lá pra cima, assim. Eu virei a chave na hora. Pra isso, do reload, eu tenho puxado pra baixo com frequência. A, a, aquele, né, o, o scroll to reload, e tá funcionando super uhum. bem, o que me chateia é que tem ali aquele, quando eu compartilho muitos links que tem que tocar, não tem um toque a mais né? três pontinhos compartilhar e aí uhum. manda o link isso então, é o atrito é atrito que eu pra tenho. pra
3: mim... Eu, eu tô achando isso até melhor, porque... Quando eu compartilho um link, 99% das vezes eu copio o link... E vou onde eu quero compartilhar e colo. Eu não uso o, a share sheet do iOS. Então, pra mim, tá melhor. Porque eu to toco nos três pontinhos e já tenho copy ali na, na cara, né? O que com a abinha a de compartilhamento... Aquilo lá demora um pouco mais pra abrir. E às vezes parece que tem que carregar a, a parada. Então, uhum. pra mim, eu até gostei, porque é, tá, tá sendo mais rápido pra copiar o link. E o lance do refresh também, eu me acostumei já a fazer o pull to refresh, mas eu percebi também que eu não faço tanto refresh assim na, nas páginas, então é, tá, tem funcionado pra mim, sim. Eu percebi que por algum motivo eu faço muito. Tá fazendo Nossa. falta. <risos>
2: Eu não sei te dar um exemplo prático de quando que eu uso, mas aparentemente eu uso muito, porque cada vez que eu vou <risos> esse botão que tá escondido aqui agora. Eu,
0: eu uso o PUT Refresh, pra mim é maravilhoso, porque pra mim sempre é, é, é o habitual dos aplicativos, né? Você scrollar pra, pra dar refresh, então pra mim foi melhor. E o lance das abas tá muito bacana também, mas eu acho que no. no. nesse device aqui que eu esqueci o nome grande, iPad, é. É diferente. <risos> Foi mal, fugiu. É, é diferente, né? Ele não tem. O, 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 a navegação tá lá em cima, normal, então acho que eu não senti tanta diferença como Mendes está sentindo por causa disso, né? Talvez quando eu de fato atualizar pro 15 no meu iPhone, eu vá sentir a mesma coisa que ele.
3: É, o Safari no iPad e no, no iPhone tá bem diferente, né? Então. Uhum. Você vai, com certeza vai perceber uma diferença. O que eu achei estranho
0: no primeiro momento... Mas que eu já acostumei e não, não demorou tanto... É o lance de... Das abas agora, né? Se você clica na aba, ela vira a barra de endereço. né? E aí, tipo, ela, o, o bagulho diminui. eu fiquei um tempo procurando a barra de endereço, né? eu falei, mano, o que, que tá acontecendo? Cadê aqui, né? A parada, mas também já acostumei uhum. rapidão.
2: Uma coisa louca quando a gente fala de Pull to Refresh... É a origem dele, né? Porque ele foi criado por um... Foi pensado por um cara, que é o Loren Brichter... o aplicativo Twitch, que era o aplicativo de terceiro do Twitter... E ele inventou o to Refresh sozinho Que foi adotado por todo mundo E aí, ele, sei lá, no, não sei nem se era uma coisa patenteável Mas enfim, virou padrão pra tudo até agora até no Safari E o Twitch foi comprado pelo Twitter Então você vê que é um cara que De certa forma influenciou muito ali no, no, Em tudo que a gente usa Uhum. Hoje em dia, especialmente se usa o Twitter, mas mesmo não usando o Twitter, se você puxa pra atualizar alguma coisa, é por causa desse cara que deve ter programado isso numa madrugada, tomando
3: Coca-Cola e, e. né? Sem camisa. É, então, de certa forma, o Twitter é dono do pool to refresh. É, né? <risos> que doido tudo bem, seguindo aqui, meus
0: amigos, na semana passada também e em algumas outras semanas a gente falou da, da bike da Van Muffy né? Uh, e o Hamilton Correia tá lembrando a gente que ela virou notícia quando oh, eles mandaram as bikes pelos Correios e os caras colocaram eh, na caixa, tipo a bicicleta, uma ilustração de TV... Pra dar uma impressão de que a TV e os entregadores tomarem cuidado com a, com a mercadoria. Sim. Tipo... Interessante. Isso fez muito um
2: sucesso quando eles fizeram essa ação aí que... É que como eu também trabalho com publicidade, isso passou pela... por mim várias vezes, né? Quando rolou isso aí, isso é um monte de matéria, um monte de blog e tudo mais. Eu não sei se chegou a passar pelo radar de vocês quando eles não. fizeram isso. Não, eu não
3: tinha visto. Talvez eu tenha visto, mas, mas esqueci, mas eu achei genial. Sim, sim, sim.
2: Então, para quem. É isso, é a caixa, é do tamanho de uma TV, que é uma bike inteira dentro. E aí tem a foto de uma TV e no canto tem o ícone da bicicleta. Você bate o olho, parece que é uma TV você não entrega e toma cuidado, né? É uma ação muito boa e não lembrava que era deles, né? Que eles tinham feito isso aí. É ideia boa. Bacana. Tem aqui na descrição o link pro blog deles falando justamente sobre o desenvolvimento e, e a e a repercussão dessa ação quando eles fizeram bem bacana.
0: Eu fiquei pensando agora que ver esse negócio né, da, da bicicleta na caixa, da TV, etc me fez, me fez pensar duas coisas, primeiro será que é, se fosse, enfim, trazer pra cá ou para algum outro lugar, não rolaria uma diferença de imposto, né, porque os caras iam achar que é a TV de fato e não uma bicicleta, né e aí entraria no lance do, do eletrônico, aquela coisa toda. E outra, é... não é meio que uma, uma forma de enganar o Correio, porque eu fico pensando assim... É, aliás, é totalmente uma forma de enganar, né? Porque eles fizeram isso para a galera tomar cuidado. Mas uhum. eu fico lembrando sempre daquele case antigaço da ração purina. Lembra? Eu engano, sei se publicidade, acho que ele deve ter visto isso na faculdade. Esse, nesse dia eu faltei com esses casos. É, resumidamente é um case da, da ração purina que os caras falavam falavam que o cachorro de fulano tinha desaparecido e aí fizeram outdoor um monte de coisa pra achar o cachorro a galera foi fazer foi procurar o cachorro né uns meses depois, um tempo depois, sei lá meses ou sei lá quanto tempo depois, aí eles só assim, ah, o cachorro sentiu o cheiro da ração ele e voltou para casa. E aí rolou um baita de um hate ah, em cima da marca, é, né? porque fizeram uma credida, vai. E aí eu fiquei pensando, eu fiquei pensando muito nisso porque eu falei, cara, eles estão falando que é uma TV, mas é uma bike, né? Sei lá, é, é, talvez entrasse um pouco nessa, nessa pegada assim.
2: É, essa da ração é, é um jeito. Isso me lembrou, sabe o que lembra quando teve uma ação da da Twix? Que vai, ah, a gente vai jogar hum. Twix. Na Paulista, nas duas da tarde, na quarta-feira, todo mundo embaixo do prédio Nossa. tal que vai ter chuva de Twix na Paulista. É. Aí chegou lá aquele bando de... Foi na época dos flash mobs ainda, as pessoas se mobilizavam para fazer tipo coisa. Chegou lá, duas da tarde, aquela, aquela né antecipação para o evento e tudo mais. Então, aí, ao invés de, de cair chocolate do céu, era um monte de, de impressão da embalagem de Twix que jogaram como se fosse confete, assim, caindo e foi uma frustração de todo mundo, né? Tem umas ideias que se você pensar por 15 minutos... Sabe que vai dar um backfire enorme? Essa tipo da aquela, é aquela,
3: delas, né? Eu não vou lembrar agora as datas e tudo mais... Mas teve um lance lá que queriam bater o recorde de balões... Sendo soltos no mesmo dia. Sim! E foi um desastre! Foi, é.
2: Que caiu tudo num lago depois... É, começou a matar a vida marinha... É tipo Trabalhar os pescadores...
3: Quando você vê o pessoal... Quando você começa a ver a descrição da ideia... Na hora você já percebe não, gente, não, não tem como isso dar certo. Mas os caras foram e até o fim, né? Uhum. Até ver. Não, Pagaram para ver. Que acha que vai dar certo. É. É. Foi em Cleveland, Foi em 1986, o negócio isso. dos bexigas. Eu sei porque teve um episódio do Ungenius sobre, sobre esse fato. Aí, aliás, uhum. o Ungenius é um podcast muito bom que eles pegam um assunto aleatório da Wikipedia e fazem um episódio de 10 minutos falando sobre... O assunto E aí e eles é... falaram disso aí, é muito bom. Assim, <risos> né, foi terrível, mas a uhum. história é muito boa. Tem dois episódios que foram com temas que eu sugeri. Opa, legal. Não saiu um nenhum foi... com os temas que eu sugeri ainda.
2: <risos> um foi sobre o futuro do universo, né? Aquela coisa de, ah, daqui a um milhão de anos, cinco milhões, dez milhões, como é que vai acontecer? E o outro foi daquele container de... de que, sei lá, naufragou um navio, alguma coisa assim, e o dos contêineres era de patinho de borracha.
3: Ah! E aí tem um pedaço do, do, do oceano
2: que tem milhões e milhões de patinhos de borracha flutuando ali, uma ilha de patinho de borracha. E começa Esse... a aparecer, as marés levam ao redor do mundo. assim Esse foi muito
3: bom, parabéns.
1: <risos> o, essa a imagem dessa caixa, na né, bicicleta com... Na televisão me lembra quando tem muita gente na minha frente, né? Eu tenho que passar, né? Pessoas amigas, né? Pessoas conhecidas que em vez de eu sair pedindo licença, sai gritando: cuidado, ao quente, ao quente aí, cuidado, cuidado, cuidado. Aí o pessoal <risos> vai abrindo passagem, assim. Mas o Bruno ia ficar chateado porque ele ia se sentir enganado, assim, tudo bem.
2: É. Não, mas essa da caixa você, não tá, você tá enganando para o bem. E essa da Santa purina você se aproveitou não, mas... do coração bom das pessoas. É. Aí é, é frustrantíssimo, né? Mas essa aí é só você estar tá enganando a carteira tá pelo mudando... ele não jogar de um lado para o outro a caixa e que sair tudo quebrado a bicicleta.
0: Não, esse da, esse da caixa da TV, ele, ele não engana o, o, o comprador. O comprador sabe o que ele comprou, né? Ele engana uhum. o, o, o transportador, né? Sim. Aí...
3: Não, e tem uma, uma bicicleta desenhada na TV da caixa, né? Então, me, mesmo que a pessoa que comprou não saiba é. da, do lance da caixa de TV, ela vai ver, vai... Ih, ué, mas eu não comprei uma TV, mas logo vai ver a bicicleta <risos> desenhada, né? Cara, já pensou que
0: engraçado chega na tua casa, aí interfona pra você, ô, fulano, chegou aqui, o, uma compra pra você, é uma caixa bem grande, é uma TV. Você fala, não, não, comprei, comprei TV, preço, não. Comprei não. É. <risos> não é meu, não. Chama Cara, de volta, é devolve. É, mas tá no teu nome, não, mas TV
3: pra mim não é
0: isso aí ah, mas mesmo, se cara.
3: chega coisa aqui no meu nome eu pego yeah. ah, se, tá pago? <risos> se não... é, eu é, tem que pagar isso. alguma coisa? Eu não. Mesmo, tá pago se tiver pago, pode entregar se tiver no meu nome é meu <risos>
0: Oh, cara, eu, 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 eu acho engraçado isso, né? O, rolou o Amazon o Prime Day, né? Vocês compraram alguma
3: coisa, inclusive? Não? Nossa, Nada. eu montei o bar aqui de casa no Prime Day. <risos> <risos> eu não comprei as bebidas na Amazon, mas eu comprei os utensílios e tudo mais. Da hora. Eu quase quase, quase, quase comprei
0: uma Alexa, cara. Mas Olha não comprei. Foi, foi por isso aqui o limite do cartão. Se não fosse isso, eu teria
2: comprado. Eu passei ileso esse ano
0: nossa eu, eu,
3: eu já pensei em comprar só para ver como é que é uh, até porque as pessoas vivem me perguntando ah qual você gosta mais Alexa Google ou Siri e aí eu, eu não sei porque eu sou usa Siri então não sei, né eu hum. gosto mais da Siri por quê porque é a única que eu uso então eu não sei dizer dos <risos> outros mas eu sempre fico tipo até a gente falou da brincadeira lá de gritar né para Alexa tocar alguma coisa porque é, eu, tem muita com muito conteúdo que eu assisto que o pessoal fala Alexa, assim... Uhum. E aí, pô, esse negócio vai ficar ativando o tempo todo, sozinho aqui. É, é que a Alexa não tem o reconhecimento de voz. Falou, é, pois é. ela ativa. Então, então sei lá. E, e fora todos os outros aspectos, mas enfim, já, já pensei em pegar só pra, pra ver como é que é.
0: Pois é, e aí eu falo pra você, seu Rambo, se você quiser fazer algum tipo de side load nos seus dispositivos iOS, é melhor você ir pro Android, como já diziam os executivos da
3: Apple, <risos> é verdade, é verdade Quem é que vai resumir a, a história? Vamos, eu, eu posso tentar Vai. Não, você vai é o nosso resumidor, resumidor
2: assim. oficial é. Tá, então hoje, quarta-feira que estamos gravando A Apple publicou um documento no site dela Defendendo o fato dela só permitir instalação de aplicativos Por meio da App Store E isso é uma antecipação aos projetos de lei Que tem pintado com cada vez mais frequência Pintou, um também acabou de pintar de, de, de iniciativas e investigações que podem acabar obrigando a Apple a mudar o jeito que o iOS funciona e obrigá-la a deixar a instalação de aplicativos acontecer por fora da App Store. E a Apple enumerou os motivos que, que levam ela a acreditar que a, o que ela faz é melhor e ela bateu no mesmo bumbo que ela vem batendo há um tempo. Segurança ela até citou o Android, ela falou, ah, um estudo recente né, que nós encontramos aqui diz que o Android tem 15 vezes mais malware do que o, os iPhones e é justamente porque no Android você consegue instalar aplicativos por fora da Play Store. Logo, a App Store é bem mais segura, a gente não quer que uma coisa vire outra. Eles falaram até que, é, a, como é que é, é um argumento que eles usaram que o fato da App Store não permite de, de você só conseguir instalar aplicativos por meio da App Store Na verdade, se tivesse que abrir isso para mais aplicativos Você estaria é, atrapalhando a escolha do usuário Que ele escolheu ele comprar o telefone E só ter a opção deve App Store falei, Nossa, que argumento torto que vocês fizeram não, Mas volta Já estou comentando o, 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 o fato foi esse Ela publicou esse documento E ele causou uma certa reação é, Por parte especialmente de desenvolvedores E temos aqui o Rambo até se posicionou no Twitter, falou sobre isso, eu quero saber de você, Rambo, e também, claro, também, do Coque e do Bruno, o que, que vocês acharam desse documento, e as implicações que vocês veriam se, se, a, se a Apple fosse obrigada a abrir a instalação de aplicativos por fora da App Store.
0: <risos> então, ó, peraí, mas vamos lá, o, o argumento é ruim, o argumento é, é, é do naipe e do cara que fez a ração purina lá, mas... É, <risos> o, quanto, o quanto eles estão eles errados? Eles não estão errados, de certa forma. Vai, é... Esse assunto vai dar debate, eu sei, mas eles não estão errados, Tamo tá ligado? Isso. Tipo, de fato, de fato, você... Você poder instalar coisas de fora te abre essa possibilidade de você ter besteira dentro. É isso, ponto. Eles
3: não estão errados. É só que é, eles estão puxando muito para aquele lado de pense nas criancinhas, pense né, mas e os terroristas, né que é o, o tipo de a, argumento que usam para defender coisas absurdas porque, eu até comentei isso no, no Twitter, porque quando a galera pensa em, ah, vou poder instalar aplicativo de qualquer lugar no, no iPhone, a galera já vai logo pro jailbreak, já pensa no Cydia, já pensa no, no jailbreak uhum. mesmo, né, que não é... como fonte do sistema. É, do... exatamente. Que não é a proposta aqui. A proposta aqui... É você simplesmente poder instalar aplicativos de, de onde você quiser. Não é você, você ter um jailbreak no seu iPhone, que é outra coisa. O jailbreak é basicamente você desligar totalmente as proteções de segurança do, do iOS. Não é isso que, que tá. Que não é contra isso que a Apple está se defendendo aqui. Porque o que, que acontece? O, o iOS ele não é seguro por causa da App Store. Eu diria, se eu fosse chutar um número Eu diria que menos de 1% Da segurança do, do iOS Vem da, da revisão da Apple que, que ela faz na App Store porque a gente sabe até que a revisão é meio fraquinha, né? <risos> me me educa, então, Rambo.
0: Porque, assim, pra mim... Na, na minha cabeça não desenvolvedora e leiga... Só, só entusiasta da tecnologia... Pra mim, é assim... É, não é a revisão da Apple que me impede de instalar uma porcaria lá. É, é o fato de eu não poder instalar coisas que não estão lá dentro da App Store. Então, tipo por mais que a, a revisão não seja, você falou seja só 1%, o fato de eu não poder receber um e-mail com um link pra um programa e baixar esse programa sem eu saber no meu, no meu iPhone, por exemplo me impede de, de pegar um malware, por exemplo ou não?
3: Não, porque o sistema tem proteções contra isso você não tem como fazer um app não consegue fazer o que ele quiser no iOS assim como não consegue fazer o que ele quiser no macOS também, no Mac. só que no macOS a história é diferente é, até a gente falou na outra vez né? Ah, mas o macOS é, é pra para quem sabe o que tá fazendo, né? Que o lance da... Não, o iOS qualquer criança consegue usar. E, e, e mesmo que você pudesse instalar app de qualquer lugar, continua sendo verdade isso, porque no macOS eu digito o meu usuário e senha de administrador e eu tenho acesso root ao, ao sistema e, e no iOS eu não tenho isso, mesmo que eu pudesse instalar aplicativos de fora eu não teria hum. esse nível de controle é, com relação a você receber um link no seu e-mail e instalar um app, isso já é possível hoje com distribuição ad hoc de, de aplicativo. Você já, já tem como fazer isso hoje em dia, tecnicamente. Tanto é que eu, eu fiz um app lá pro Jeff demonstrar o SharePlay no, no canal do YouTube do 9 to mac e foi assim que ele recebeu o app. Eu fiz um build ad hoc, incluí o device dele, mandei lá pro, pro, pro e-mail dele o link e ele clicou e instalou. Então, isso já funciona oh, hoje é. em dia. Você já tem projetos como a Alt Store, por exemplo, que o cara criou porque ele queria distribuir o emulador de Game Boy, né? Se eu não me engano. Sim, tem...
0: e eu, eu tenho no meu, no meu iPhone aqui instalado. É. Eu uso, mas, <risos> o você... não, mas o Out Store você tem uma série de ele é uma gambiarra que você faz pra poder instalar, né? Você tem que liberar o seu Apple ID lá, o um negócio do o ID pro
3: cara, daí você tem que instalar e a cada sete dias você tem que renovar essa conexão que senão inspira o, o emulador. Sim. Então, isso é, justamente mostra que você tem um, um sistema de proteção embutido no iOS. Você não tem um... não é um sistema que a partir do momento que você consegue instalar um aplicativo fora da App Store, é... é tá livre. P pode fazer o que quiser e o aplicativo pode fazer o que ele quiser, sabe? Para um aplicativo realmente te ferrar no, no iOS, ele teria que explorar uma vulnerabilidade, que é o tipo de vulnerabilidade que os jailbreaks exploram, que é algo que você conseguiria Embutir escondido num aplicativo que está na App Store de qualquer forma, não mudaria nada. Agora, ah, mas a, se o aplicativo está na App Store, a Apple pode tirar o aplicativo do ar. Da mesma forma que, se o aplicativo é assinado, o que ele precisa ser para rodar no iOS, a Apple pode revogar o certificado que assinou aquele aplicativo e ele imediatamente para de funcionar em todos os iPhones do mundo. Então a Apple continua tendo controle sobre o que roda, mesmo sem ser pela App Store. Então eu achei assim, não que ah poder instalar aplicativos de outros lugares é lindo, maravilhoso e é, é 100% seguro, não vai acontecer nenhum problema. Não, isso não é verdade também. É, é importante as pessoas saberem dos riscos e, e, e fazerem as suas escolhas. Agora, a forma como a Apple está colocando isso é... é, é Alarmista pra tentar assustar as pessoas, sendo que na verdade a gente sabe que o que ela tá defendendo são os 30% dela, né? É assim, exatamente. É óbvio, que, é óbvio que a Apple se preocupa com privacidade e segurança, não estou dizendo que não, Eles a, é uma empresa que realmente leva isso a sério, mas nesse caso a gente sabe muito bem que, é porque ela já tem a segurança e a privacidade já estão embutidas no, no sistema, Ela não, não, não precisa a, a, eu, eu vejo a revisão da App Store muito mais como uma curadoria do que como uhum. uma proteção porque é óbvio que se você puder distribuir app de qualquer jeito, você vai ter app de qualquer jeito, vai ter app horroroso que jamais passaria no, na revisão da, da Apple, vai ter app dando golpe, como já tem na App Store também, aí a Apple pode ir lá e revogar o certificado, tirar do ar e mesmo sendo fora da App Store então é isso, eu, eu acho que a Apple tá, tá correndo um risco muito grande é, porque eu acho que independente da, da sua opinião né, nesse caso a, acho que já passou da hora da Apple ceder de alguma forma pra evitar que ela seja obrigada a fazer algo que vai acabar sendo pior porque esses 30% que ela ganha da App Store é muito pouco do, quando você considera o, o business da Apple como um todo. Aí se você. Só que se eles sai, se saírem mal nessas brigas todas que estão acontecendo, eles podem perder muito mais do que os 30% e pode prejudicar. A Apple e os consumidores. E tem mais.
2: Esse lance do 30%, a gente está contabilizando 30% como se 100% desses 30% fossem faturamento de desenvolvedores insatisfeitos ou que estão ganhando, poderiam estar tá ganhando mais dinheiro se a App Store fosse mais aberta, se não tivesse essas regras. Mas não é isso. A galera que ia se aproveitar desse tipo de coisa é um recorte ainda menor. É
3: uma parcela então, mínima.
2: É, é menos dinheiro ainda, né? Que tá envolvido nessa história toda Versus o estrago A gente falou aqui há bastante tempo, né? Ela tá se colocando numa posição Em que o futuro dela vai ser decidido Em... em porque ele... que eu sempre falo O Band velho babão Que não sabe nem o que tá acontecendo E essa galera vai obrigar ela A fazer alguma coisa Que tecnicamente será possível Porque eles não vão decidir na hora Isso vai ser... Um, vai existir um estudo mas que, por outro lado, pode ter impactos tão gigantescos em como a Apple funciona que... Que, que conta é essa que eles fazem né, para justificar gente ficar fazendo uma coisa dessa? Pode ser pior para todo mundo no fim das contas, né? Sim, sim. E o lance também de você... De, eu, eu entendo que a, não vai ser jailbreak, né? Você instalar um aplicativo por fora da App Store é, não vai fazer com que o aplicativo saído do sandbox que ele que existe como no, no sistema inteiro mas a parte por exemplo de usar APIs privadas né? API privada o que, que é? Eu vou tentar resumir o Rambo me corrige em seguida APIs são os pacotes de programação que facilitam a vida do desenvolvedor, tem API de mapa que ao invés de fazer um mapa do zero ele joga lá a API e consegue acessar um mapa com o um sistema já bonitinho pronto, essa é uma API pública Todo mundo pode ir lá, colocar o ganchinho e fazer funcionar. Mas há também APIs privadas que só a Apple se dá o direito de usar e desenvolvedores, teoricamente, não poderiam usar porque isso esbarra mais na, na parte mais crua ali do sistema, ou não? Só uma coisa que, que poderia com facilidade ser usada pro mal, a Apple corta. É mais ou
3: menos isso? É, mais ou menos. É, é que, na verdade, a API privada não é que é algo que poderia ser usado pro mal. Até eu, eu tive que explicar isso pra algumas pessoas no Twitter hoje. A API privada é simplesmente uma... é uma, um código que tá lá, que a Apple colocou lá pra ela usar nos aplicativos dela, e que ela não disponibiliza pra desenvolvedor. É uhum. Simplesmente isso.
2: E aplicativos estão por fora da App Store Poderiam usar Essas APIs privadas
3: E a Apple não poderia Fazer nada Para bloquear isso Porque está
2: instalando Por poderia fora Poderia e já existe. faz
3: Poderia e já faz Qualquer API privada Que faça qualquer coisa Interessante Interessante Ou maliciosa Do tipo Leia Lista de contato Sem pedir permissão tem API privada para fazer isso. É impossível. O aplicativo não consegue fazer isso, seja da App Store ou seja fora da App Store, porque o iOS tem proteções contra isso, que nesses casos, na assinatura do app, tem que estar tá lá o, o fingerprint dessa permissão de, não, esse app tem o direito de pedir a de acessar os contatos sem pedir permissão. Só que como você precisa da que a Apple assine para você o seu código, mesmo fora da App Store, a Apple não vai assinar isso para você. Então você não consegue fazer isso. Então, o que você consegue usar de API privada fo distribuindo fora da, da App Store é, é coisa inócua do tipo... Ah, sei lá, o botão diferentão lá que a Apple usa no Music que eu quero usar no meu app. Tá, eu posso usar. Grande coisa. Ou a ah, API para ver qual é a curvatura da tela. Beleza. Inclusive, dá para usar API privada em app da App Store também. Tem muito app que usa por, motiv por bons motivos e tem uh. formas de... Of ofuscar isso que a Apple não detecta, então é, mesmo assim... por isso que eu assim, falei teoricamente com ênfase, era é. é o que eu falei, que <risos> a não podia usar... <risos> mas assim, a moral da história é que o, o sistema ele já é tão bem protegido, né, essa, essa parte de cada processo só poder fazer realmente o que ele tá autorizado a fazer que você pode, mesmo fora da, da App Store, você não, não teria esse tipo de problema, exceto claro, se o, o, o desenvolvedor ali malicioso tiver um, um exploit mesmo só que se ele tiver um exploit, ele não vai lançar um app, ele vai vender para algum governo, ou vai vender pro Bug bounty da Apple lá e ganhar uma grana. Uhum. O governo não paga mais.
1: É Apple sendo Apple, né? Ela colocando ali os argumentos pra ver se cola, mas ela tá interessada nos 30% dela.
0: Mas, cara, eu fico pensando numa outra parada com relação a isso, né? É, se tiver projeto de lei, etc., pra obrigar a Apple a abrir e tudo mais. Cara, é, a gente já falou muitas vezes sobre isso, eu, eu continuo com uma opinião um pouco dividida, né? Mas eu acho que o iPhone, ele é um produto, no final das contas, por mais que tenha muita gente usando, etc, cara, não deixa de ser um produto de uma empresa, eu acho que a empresa deveria ter o direito, e tem, por enquanto, né, de fazer o que quer com o produto dela, ela não tem, ninguém é obrigado a comprar o aparelho, né, as pessoas compram porque elas querem, e eu, eu sei que eu tô dando um argumento muito parecido com o que eles falaram, mas é, é por isso que, é, por isso que é, eu, eu tô dividido, porque, cara, não é um, 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 não é um patrimônio público que, tipo assim, ah, tem que ter uma intervenção do governo pra, pra fazer alguma coisa, sabe, tipo, eu fico muito dividida nesse sentido de tipo eles deveriam poder fazer o que eles querem em paz né ao não, mesmo tempo não. que
3: sim pô ah. eu concordo inteiramente com o que você falou, sem... Mas... Sem trocar nada, eu concordo plenamente. Inclusive, acho que eu já devo ter falado algo parecido em algum ADT há algum tempo atrás. Por isso que eu até falei, independente da sua opinião sobre né, a, a questão em si, a, eu tô criticando a Apple agora de um ponto de vista de estratégia mesmo. Sim. Porque a, a Apple chegou num ponto em que ela vai ser obrigada a fazer alguma coisa em algum momento. Então ela tem que fazer alguma coisa para que ela não tenha que fazer alguma coisa pior depois. É, e, e, mas eu concordo com você, eu acho que a Apple tem todo o direito se ela quer manter como é é direito dela. O problema é que Infelizmente, chegamos num ponto em que a coisa explodiu E, e a, o meu medo é isso que o, o, o Marcos comentou É da Apple ter que acabar sendo forçada a fazer alguma coisa Que é muito pior, porque é o que a gente sempre fala Um monte de velho babão que não entende nada de tecnologia Que vai martelar lá, canetar um negócio E, e vai, vai ser pior do que a Apple ceder um pouquinho, né? que é aquilo, a gente já falou várias vezes aqui, não, não vai afetar a enorme maioria das pessoas porque provavelmente sei lá, a Apple poderia fazer de um jeito que você teria que conectar o celular no Mac abrir um negócio, digitar um comando para liberar isso aí, sabe que é uma coisa que a enorme maioria das pessoas não iria fazer é, a Apple poderia, sei lá ah, se você tiver aplicativo instalado por fora da App Store você não pode usar o iCloud, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que ela tem direito de fazer isso, mas, uh, ou então a ah aplicativos que não são instalados via App Store não podem usar coisas como o iCloud, né? Que é um, porque é um serviço que a Apple fornece para os uhum. desenvolvedores. Então, ela tem todo o direito de não permitir que, que aplicativos distribuídos, distribuídos fora da App Store usem esses serviços. Então, assim, acho que seria uma parada que, que só ia agradar quem gosta, quem se interessa, né? Os entusiastas por, por essas coisas. Iria criar ali um mini ecossistema de... De apps uh, gourmet... Né? De, de galera que, que gosta dessas coisas... gosta de fuçar... E o usuário normal não ia nem ficar sabendo que mudou alguma coisa...
1: Aí tem a, a questão de... Talvez a gente já tenha passado do ponto... Onde essas grandes empresas não podem fazer aquilo que ela quer, né? Senão a gente não teria essas tretas do, 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 de antitrust... Então a galera tá lá de olho... Ó, você não pode fazer qualquer coisa... Não pode é, sabotar de alguma maneira a concorrência... É, você não pode privilegiar as suas próprias coisinhas... Net tem até a proposta de fazer com que o, tanto o iOS quanto o Android não venham com aplicativos instalados, né, pré-instalados, né? Você teria que sair instalando na mão, o que seria um caos para o usuário. Por outro lado, a gente já não tá mais em 2008, 2010, onde as pessoas não sabem o que, que são aplicativos. Tem que se chegar ali num meio termo. Por hora, do ponto de vista de estratégia, a Apple está fazendo lá o dela ali, levantando as bolas, né? Mas é, hoje, bate naquele ponto da, da regulamentação, né? a gente está precisando de uma regulamentação, isso está precisando ser estruturado porque a Apple é sim um grande monopólio, não tem nem como nem como dizer que não, não é um grande monopólio no sentido de um Facebook. Tem uma vibe, a Apple tem aquela vibe boazinha, ah, ela é tão fofinha, tão boazinha, mas a gente não pode esquecer que ela é uma empresa como todas as outras. Muitos dos argumentos ela coloca que ela, na linguagem de comunicação coisinhas suaves, mas no fundo, no fundo, se a gente for analisar de fato o que ela está propondo, é sim, está apertando o parafuso.
2: E tem, existe uma falha no argumento que a Apple faz Que eu acho que É até louco que não foi explorado ainda Porque ela fica se escondendo atrás do negócio de, Ah, o iOS não é nem é, é, 50% do, Não tem 50% De representatividade do supermercado móvel Logo nós não somos um monopólio Mas eles têm, Eu não sei se existe essa categoria, se daria para categorizar assim Mas eles têm um monopólio sobre o faturamento Do mercado móvel eles têm... Estou pegando aqui o relatório do, da Sensor Tower sobre o faturamento no primeiro trimestre. Ela ficou com 20 bilhões dos 31 bilhões... De faturados com aplicativos e jogos, ou seja, arredondando aqui dois terços disso, e se você pegar só jogos, o faturamento de jogos que é uma parte importante, que a gente sabe que todo mundo de jogos, aí sim ia querer usar a App Store paralela, quem importa, né? quem tem muito dinheiro, o faturamento de jogos foi justamente também 60% do faturamento total dessas duas lojas. Então, aí você começa a ver que, ó, na, no caso da App Store, foram 13 bilhões de dólares só de jogos, dos 20 bilhões que ela faturou com com a App Store inteira no primeiro trimestre. Então, se você pegar esses 13 bilhões e aí fizer os 30% dela, você vai ver que não é tão pouco dinheiro assim que ela vai acabar abrindo mão. E aí, jogos a gente sabe, né? A Epic Games, a EA, a, sei lá, a Rovio, não sei se ainda ganha muito dinheiro com os Angry Birds da vida, essa galera que já ganha muito dinheiro, que aí sim, virando uma chavinha pra ganhar mais ainda, justifica eles saírem da App Store. Então dá pra ver é, é, porque ela tá querendo defender isso aí e não vai abrir mão disso, apesar do argumento que ela tá, de todos os argumentos que ela tá fazendo pra tentar se defender disso serem Extremamente vazios para quem resolveu olhar por dois minutos para a parte técnica do que ela está falando.
0: Tá, agora eu entendi eu entendi uma parada que você estava falando do, do lance de você, tipo, de poder instalar aplicativos de fora justamente para jogos, né? Por exemplo, para não ter que pagar os 30% lá, para a história, aquela coisa toda. Mas aí, de repente, aí pode ser leiguice e, e, e ingenuidade minha. Mas, pô, talvez o lance não fosse a briga, não fosse por você ter que instalar, poder instalar aplicativos de terceiros no, no, no iOS, mas sim, de repente, uma briga por diminuição desse, dessa taxa,
2: alguma coisa... Nesse sentido, entendeu? É que aí tem todo o lance também de, por exemplo, pra, ó, eu tô vendo aqui que o jogo que mais faturou, aí, coca, você fica feliz, que mais faturou primeiro trimestre. Pubg Mobile, depois Honor of Kings, Genshin Impact, Pokémon Go, Roblox, CoinMaster. Master, enfim, essa galera toda quer ter o número de cartão de crédito dos donos dessas contas todas. Eles não têm conta assina né, pela Apple. A Apple tem a cartão de crédito. O pessoal só recebe um colchão gigante com dinheiro uma vez por mês. Toda a parte de, de relação com o usuário, que é importantíssima para fazer aquele esquema de, de, de upsell, né, de você, ao longo da, 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 da vida útil da criação e do uso da conta, você conseguir tirar cada vez mais dinheiro desse pessoal, que no fim das contas é isso que todo mundo quer com assinaturas. Você tendo esse contato mais próximo com a carteira do usuário, fica muito mais fácil da pessoa abri para você cada vez mais. Mais. Então, não é só da grana que vem daí, é do potencial que essa relação mais próxima representa para você aumentar muito mais seu faturamento do que daria para fazer com a Apple com esse pedágio que é da App Store, né? Vê uma caixa preta com dinheiro, não vem o usuário com o cartão de crédito dele e essa relação mais próxima.
3: E eu acho muito engraçado a Apple colocando que não, mas se tivesse, é, se os apps pudessem fazer venda fora da, do In-App Purchase, ia, ia ser horrível, porque os filhos não iam ter que pedir Permissão para os pais para poder comprar coisa e não sei o que, gente quanto app você tem hoje no seu iPhone que você consegue comprar coisa que não é in-app purchase, que uhum. é, sei lá, pedir comida comprar produto, fazer contratar todo tipo de serviço às vezes é até com Apple Pay, que você só autentica com Face ID ali, Touch ID e já tá comprado, que é a mesma experiência do in-app purchase ou então você cadastra o seu cartão de crédito, é engraçado que a Apple fala assim não, não, se as pessoas de, meu Deus as pessoas vão dar o número de cartão de crédito delas para empresas aleatórias atórias na internet, que horror! Nossa, sério mesmo? Já, olha quantos, quantas décadas já existe e-commerce que você, que você <risos> consegue fazer no Safari do iPhone, de repente a Apple deveria olhar esse lance aí no Safari e proibir também os, os sites de vender coisa no iPhone sem pagar para Apple, né? Porque a Apple tem que proteger as pessoas do perigo que é você fazer compras online. Vejam só vocês, que, <risos> que coisa perigosa, né? É, é, é ridículo essa Sabe, esse, esse é o pior argumento deles. Porque, assim, é, é como se não existisse... Assim, ah, não, mas aí... Ah, o jogo vai colocar uma compra lá que você cadastra o cartão de crédito ou você usa Apple Pay. A criança vai gastar dinheiro lá no app no, no cartão de crédito no, no Apple Pay. Aí o pai e a mãe vão ver lá e vão ficar quietos? Não vão. Eles vão lá, vão pedir reembolso vai dar chargeback no cartão a empresa, se, eu não sei se as pessoas sabem, mas a, a empresa quando tem muito chargeback no, no cartão, a, as bandeiras punem a empresa. Aumenta a taxa, às vezes até bloqueia a empresa de poder cobrar coisa no cartão então não é um free for all assim, não, você digitou seu cartão de crédito num app ou num site, ferrou, ele pode cobrar o quanto quiser de você e você não pode reclamar que não vai acontecer não, não é assim, então esse argumento da Apple de que, nossa, você fazer compra sem passar pela nossa proteção seria, meu Deus o um inferno, até não, não é até porque a proteção assim.
1: dela falha miseravelmente né?
3: exatamente registrar, <risos> pois é, exatamente é. eu...
1: Exatamente. Ah, mas ah, vai ser possível colocar conteúdo violento. É, é só acessar o Safari que você consegue burlar essa restrição Sim. de conteúdo violento. Então, assim, são pontos válidos. São são pontos válidos para um ambiente seguro, para um ambiente family safe, mas né, não é. E outra realmente falar ah, monopólio é ah, que Apple disse que não tem monopólio porque 50% whatever. tá bom a gente muda o nome para oligopólio a gente muda né? vamos combinar aqui se eu quero ter um, um smartphone eu só tenho duas opções ou iOS ou Android isso para mim não é exatamente liberdade né
3: Quando você só plataforma tem plataforma polio é, você <risos> só tem
1: elite. você tem falta de opções né ter Android e iOS não é ter opções é o contrário disso foi por isso que eu fiquei morrendo de medo do Facebook comprar
2: a operação móvel do, da LG. E querer inventar um sistema dele, porque, não, tá vendo? Não tem opção. A gente, a gente é bom, a gente... Né? E as criancinhas? A gente vai trazer aqui para o usuário mais escolha
3: esse lance do controle de conteúdo né, controle parental basicamente que acaba sendo né, oi as criancinhas o pai no celular que ele dá pro, pro filho, ele não ia deixar ativado o negócio de instalar app de qualquer lugar, e, que com certeza isso já viria desativado pro padrão e com certeza uma das opções lá dos controles parentais seria só permitir apps da App Store deve ter até um que não permite nem instalar app nenhum né, que <risos> já deve ter hoje em dia já, então assim é, ah é acessar Vai acessar pornografia e conteúdo violento. Se eu quiser, eu acesso. O celular é meu. <risos> né? E a criança não vai acessar porque vai estar tá lá no controle parental. E se os pais não, não fizerem isso direito, aí também é a responsabilidade é deles, não é da Apple. Né? Bom, beleza, né? Vamos ver. O que futuramente vai acontecer,
0: eu ainda, ainda fico um pouco indignado com esse assunto, né? Mas, enfim... E, e não, é só, não é só a Apple que tá sendo puxada aí, né? Cutucada pelas pessoas, né, mano? Tá rolando também uma parada do Procon aqui com todos os nossos bancos, né? O que que tá rolando?
2: É, mais do que os bancos... O que tá acontecendo é... é vamos é, Notícias populares... Quadrilhas em São Paulo roubam <risos> telefones... <risos> <risos> não para revendê-los, mas sim para acessar as contas bancárias das pessoas. E Eu quero E não basta não ter roubado o telefone. É, exatamente. E roubar o dinheiro. E aí, a, a, a gente volta a falar sobre a, a, a falta de conhecimento técnico e os velhos babão, né? Parece que é o quê? Ah, roubou o telefone da pessoa, aí já consegue entrar rapidinho no app do banco também, que o app é fácil de entrar e rouba o dinheiro e acabou. E aí, o Procon de São Paulo quer investigar o que, que dá para fazer para reduzir a quantidade de casos... Em que isso acontece. Então, a gente sabe, por exemplo, você está usando o telefone, aconteceu comigo, estou Paulista, mexendo no telefone, alguém tira da minha mão. A pessoa, né? No, no caso, a pessoa deixou na boca ali, mas dá para colocar em contato com a pele e pronto, não bloqueio. Eu não deixo o bloqueamento, o bloqueio automático, devia deixar, né? Mas não deixo é ligado, então ele ia ficar destravado para sempre ali. Mas mesmo no caso de quem deixa, se tiver contato com a pele, o, o telefone continua destravado. E a pessoa tem acesso a tudo que não está escondido atrás de senha do seu telefone, né? Então, no meu Caso, o que aconteceu? Cheguei aqui em casa, peguei um táxi, precisei pagar com dinheiro feito animal, porque não tinha. <risos> é, aí já estavam tentando. Eu, assim, eu abri meu computador e estava tentando resetar as minhas senhas todas de e-mail, de, de, de contas, de tudo, porque é aquela coisa, né? A partir do momento que você entra em uma conta, você consegue tentar extrapolar para as outras contas. Sim. Então o que, que o Procon fez? Notificou na sexta-feira ou na quinta-feira a Apple, a Samsung e a Motorola. Aí depois notificou os bancos, então os Nubank da Vida e os Bancos Inter da Vida, os Bradescos e Itaús e a Federação Brasileira de Bancos, mais outras instituições que representam o setor bancário. Aí hoje, quarta-feira, que estamos gravando, ele convocou uma reunião com essa galera toda e mais com as operadoras, então Vivo, Claro e Tim. ou Oi ficou de fora porque ela não consegue nem fazer as coisas dela, ela vai fazer dos outros. Uhum. Então ficou de fora e quer saber o que dá para fazer para impedir que esse tipo de coisa aconteça. A Febraban já se pronunciou publicamente e falou, gente, o problema não está no aplicativo de banco, o problema está na pessoa que guarda um arquivo chamado senhas.txt no Dropbox <risos> e tem todas as senhas de tudo que geralmente é uma senha de tudo e aí fica fácil de entrar no aplicativo do
3: banco e roubar o dinheiro, né? É, porque então, só para deixar bem claro aqui porque eu, eu imagino que todo mundo que esteja ouvindo isso já saiba, mas qualquer aplicativo de banco pelo menos todos os bancos que eu uso e, e é mais de um, você primeiro você tem uma senha para entrar no aplicativo que aí geralmente você consegue substituir por, por Touch ID ou Face ID uh -huh. e você tem outra senha diferente dessa para fazer transações, então mesmo que você consiga entrar no app, você consegue ver saldo coisa, mas você só consegue fazer transação com outra senha, que geralmente é a senha do seu cartão de débito, né é, então no caso aqui, não é que o aplicativo do banco não é seguro é, tem que ter algum mecanismo pelo qual os melhantes estão conseguindo acessar as senhas da, da, da pessoa, e aí uhum. claro que um, uma nota lá no notas com o nome senha. Com todas as senhas seria o mais conveniente, né? Pro, pro salafrário, nesse caso. É, então tem que ser alguma coisa assim, porque o, o app de banco. Por padrão, você geralmente precisa de duas senhas para operar lá dentro. E tem uma coisa que o Procon tá fazendo certo, eu acho, que é né? tipo, o brinco dos velhos babões. Eles estão fazendo certo. Eles falaram assim:
2: Apple, Samsung e Motorola. Como é que funciona o sistema de segurança do aparelho? Como é que funciona o sistema de segurança de acesso indevido? Como é que funciona o bloqueio depois do roubo? Como é que me dê laudos de análise independente de segurança do sistema? Bancos. Como é que funciona? Eles estão investigando, mandaram perguntas para todo mundo para depois poder falar de um jeito inteligente e informado a respeito disso, e não falar assim, agora é lei que não pode ter telefone invadido. Fala, poxa, obrigado por essa lei, muito útil, é. né? Como é que a gente vai fazer isso? Então, eles estão fazendo essa investigação do jeito bacana e conversando para entender de todos os lados dessa conversa. Não só o que, que acontece, não só o que, que dá para fazer, mas como é que funciona para
1: tentar achar um jeito de, de mitigar esses problemas. Então, o Rambo falou uma coisa interessante, mas que hum, é verdade até a segunda página. Eu diria que precisam de três senhas: você tem a senha do aparelho, você tem a senha de acesso ao aplicativo e você tem a senha da transação bancária. Vou assumir que o, o, o iPhone ele tá bloqueado, uh, que o cara não pegou o iPhone desbloqueado e ficou apertando ali, manteve o aparelho ligado, enfim. E não tem nenhum. Que é um usuário educado, que não tem nenhum senhas.txt, nem nada do tipo. O que não impede de uma pessoa olhar de, de você digitando a senha de desbloqueio. Todo mundo usando máscara, né? Todo mundo tem Face ID. Ah, tá. Essa é a senha da pessoa. E alguns aplicativos, eles fazem uso do Face ID para entrar. Entretanto, porém, todavia, quando o Face ID falha, às vezes você tem que digitar a senha de desbloqueio do aparelho, às vezes a senha do aplicativo. Uhum. Que, ok, é uma segunda senha, mas se for a senha... De bloqueio do aparelho, ele conseguiu acessar o aplicativo Porque ele já tem a senha De bloqueio do aparelho E
2: nem e que tu... função que esconde isso atrás da senha Do aparelho No iPhone entendi. pelo menos Não entendi e que área do sistema esconde as senhas todas salvas? Eu já tô, tô respondendo, né? Então eu vou responder direto. Se você for nos ajustes do iPhone e tentar acessar a parte de senhas e não reconhecer esse rosto, ele
3: pede a senha do aparelho. Se o ladrão viu qualquer senha do aparelho, ele tem acesso a todas as senhas da pessoa no telefone. Tá, calma. Tem alguns detalhes aí. Primeiro, acabei de testar aqui. O, o banco laranja, se eu fez de falha, não tem opção digital o código do aparelho.
1: Tem que ser a senha do banco para entrar. Então pelo menos... Claro que é, alguns outros aplicativos, eles não chaveiam para senha do aplicativo, é a, é a senha do aparelho. E repara que no, nesse banco laranja...
3: Esse exemplo que o Marcos deu das senhas, isso é para o Shared Web Credentials, que é uma parada que nenhum banco brasileiro implementa. Então as suas senhas dos bancos não vão estar tá ali. Não, não do banco, mas é isso que eu tô falando, assim, de acessar uma conta e ir pulando pra
2: outra, pra outra, pra outra. Sim, e, claro, sim. também tem a situação que muita gente usa a mesma senha pra tudo, né? É, e aí já a vira gente... engenharia sim.
3: social, né?
2: É, sim, sim. Mas, sim. Tem... E nem todo mundo que tem o telefone roubado tem a conta invadida, mas se roubar 10 por dia e um conseguir fazer isso, já lucrou, já, já tirou o pão do dia,
3: né? Agora, tem outro detalhe importante também. A maioria dos bancos, as senhas são dígitos, né, tipo, é, são seis dígitos ou, ou até pior, às vezes alguns é até quatro dígitos, Sim. pô, deixa eu criar uma senha alfanumérica de 90 caracteres, que eu salvo no One Password, né, mas enfim
1: Aí tem a questão de seu cartão, né, que é a mesma senha do cartão. E tem um outro, né, o, no banco laranjão, ok, talvez seja assim, mas no laranjinha você não precisa digitar uma senha de confirmação <risos> da transação. Você não digita a senha do teu cartão.
3: Picpay, ah, daí é é sacanagem, também.
1: né? Picpay também é assim. Você não, você, só com a tua senha de, de iPhone. Pode testar, você consegue fazer uma transação no PicPay, que faz Pix, que faz tudo da vida, que tá associado com seus cartões. Então, assim, eu não sei se a, a, a malandragem descobriu um furo de segurança ou se é pura, vou chamar de engenharia social. Fica ali de olho, mesmo que seja a senha do, do... que precisa da senha do cartão, não é nada elaborado. Você vai lá no posto, o cara, o frentista lá fica de olho, vê qual é a senha que tu digitou e passa ó, a letra. ó Esse carro que tá saindo aí, ó pega esse telefone aí que a senha do cartão é, do, 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 é essa aqui que eu, que eu vi. Consegue a senha do, do... Por
3: isso que é bom também o, o celular ser uma senha alfanumérica, né? O meu iPhone é uma senha alfanumérica, né? É mais difícil de ver, né? Sim. O cara vê, uhum. tipo, que se é seis dígitos, é fácil você ver a pessoa digitando, até porque os dígitos são gigantes na tela, né? Quando digita uhum. o passcode ali. Agora, é uma senha alfanumérica e já virou memória muscular, pra mim eu digito super rápido, se você não tiver uma câmera pra você ficar pausando, você não vai conseguir ver agora isso que você falou é, é um bom ponto, uma outra coisa que eu pensei agora também, que volta no, na questão de engenharia social é que talvez nem, nem seja o caso de que estão usando os apps de banco, mas esses outros apps de, de carteira, como você falou muitos dos quais usam SMS e e-mail como forma de validar coisas tem muito uhum. app e, e, e muito site que usa SMS e e-mail como two-factor. E aí, babou, se o cara tá com o seu celular ali, ele vai receber os SMS, vai uh, ter acesso ao seu e-mail, se ele tiver desbloqueado, é claro. Então, a dica que fica é, o máximo possível, tente não se basear em SMS e e-mail como two-factor, o que, infelizmente, tem muitos serviços... Inclusive serviços financeiros, <coughs> monetos, <coughs> que. Absurdos que só usam e-mail como forma de two-factor, o que é um saco, porque você precisa ficar esperando vir o um e-mail e, e é inseguro, é só um teatro, não, não muda nada em questão de segurança, é, então tente não se basear nisso, e no geral, assim, se acontecer com você de alguém pegar o seu celular desbloqueado, corre pro computador mais próximo possível, entra no iCloud online lá, entra no Find My e manda apagar o seu celular, manda dar wipe nele, por porque, senão você tá ferrado. E bloqueia o, o chip também. Liga no operador uhum. e bloqueia o chip. Porque é, é o worst case scenario que a gente sempre fala aqui, né? Quando a gente fala de segurança. Cara, se alguém tá com o seu celular desbloqueado na mão, ferrou. Corre. Uhum. Corra para as montanhas.
2: É, no meu caso, quando roubaram lá, eu tentei sair correndo atrás do ladrão. Que não façam, mas eu fiz instintivamente. Não alcancei, porque estava de bicicleta, estava <risos> chovendo. Pega e aí... No caminho de volta para onde eu tinha deixado cair um dos meus AirPods no chão, ainda por cima, consegui recuperá-lo, pelo menos isso, né? É, eu pedi um telefone emprestado para alguém na rua e entrei no iCloud, e no iCloud você tem a opção de, de, de travar, travar assim a tela, né? Lock o iPhone remotamente. Eu, pelo menos tinha nessa época. Tem então a minha preocupação inicial ali de. de... Da pessoa perder o acesso físico imediato ao sistema sem a senha, -senha né, desbloqueado, eu consegui resolver, mas ainda assim dava pra. E aí eu comecei, eu por meses recebi, ah, é, aqui é a, aqui é a, é a Apple Brasil. Ah, é, é, estamos Apple. com seu dispositivo iOS aqui, a gente só precisa da sua senha aqui pra poder te, te, te falar onde é que tá, não sei o que lá. Então esse cara ainda tá tentando por muito tempo acessar o aparelho até se dar pro vencido e, e vender as peças na Santa Ifigênia, né?
3: Ou alugar para o pessoal usar na balada. É.
1: Eu diria que a gente não vai ver o desdobramento dessa história. Que essa história vai morrer, porque isso tem toda a cara de ser falha de aplicativo, né? Que conseguiram achar uma brecha em aplicativos específicos, com processos específicos. E como o banco não gosta muito de divulgar falha, vão, é, é realmente isso aqui acontece, vão ficar na ali na, na maciota e vambora. Se isso for uma Às falha. Às vezes não
3: da... é nenhuma falha tecnológica, né, Coca? Às vezes é uma falha humana, uma falha de processo. Do tipo, ah. Tem um, um, um procedimento que você liga no banco e aí eles pedem tal e tal e tal dado pra confirmar que é você e aí você consegue resetar não sei o quê e aí se o cara tem o seu celular desbloqueado ele tem esses dados, tem seu nome lá, né? Tem todos os dados que ele vai precisar. Então, pode, às vezes não é nem... Ah, não, tem uma vulnerabilidade no aplicativo. Não, às vezes
1: é uma vulnerabilidade do processo. É, eu, eu acho que alguma coisa por aí do que uma falha da Apple. Ah, não, não sei. Vai ter que sair uma, uma nova atualização de iOS. Talvez explorando até alguma coisinha ou outra. Mas eu diria que a gente não vai ver o, um pronunciamento oficial do, do, do resultado dessa... Dessa investigação do Procon.
3: Seria legal também se nativamente no, no iOS você pudesse bloquear apps com Face ID e Touch ID, né? Que é uma uhum. coisa que tem tweak de jailbreak que faz já séculos. E até hoje a Apple não colocou que Assim, não, não entendo por quê, porque é... né é uma coisa simples, assim, e tem muita gente que quer, eu adoraria, uma camadinha a mais ali, claro que não resolveria, né, mas pelo menos pra ter uma camadinha a mais ali em alguns apps.
2: Um app que acabou de colocar isso, acabou hoje, quarta-feira, que estamos gravando, é o Google Authenticator. Agora no uhum. iOS, pelo menos, você consegue travar o acesso por meio de Face ID ou Touch ID, ou assim.
3: É meio besta é isso, porque tem, isso também, a, tem tanto app, é, é, tipo, Nubank tem isso, os apps de banco todos têm, o WhatsApp. Porque tem tanto app que, que implementa Isso, e aí cada app Acaba tendo que fazer a sua implementação e tal né? Seria tão mais uhum. prático se o sistema Oferecesse isso O wishlist iOS 16. é
0: o <risos> S16 Mas isso teria que ser uma parada que você coloca Uma outra senha, né, porque se ele Desbloquear com, com a sua senha do telefone E a pessoa souber, é um abraço, né
3: Poderia inclusive ser uma senha para cada app
1: É melhor ainda e isso não, não é uma coisa que está acontecendo agora... Não começou mês passado... Não. Isso vem já há bastante tempo... Desde o ano passado... Já no início da pandemia... identificaram isso... Talvez até você tenha aquelas validações de... Que é, é como se fosse verificação em dois passos... Você faz uma operação no site... E aí o site diz, ó, oh, me dá aí o código, que é aquele... Cada banco chama de alguma coisa, mas você tem que... Você nem precisa entrar no aplicativo. De fora do aplicativo você já acessa aquela contrassenha, a verificação no segundo passo. É provável, de repente, que, essa... que a bandidagem tenha encontrado um modelo. Ah, se foi Itaú, eu tenho que fazer isso, 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 isso. É banco não sei o que lá. Isso, 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 isso. Tem mais carinha de ser alguma coisa assim do que do que uma falha generalizada que eles descobriram e, e parece ser mais pontual. Verdade.
0: Muito bem, meus amigos. Falamos de segurança, falamos de coisas que vão ser julgadas aí pela Apple, sideload, etc. Vamos agora falar de Alô ADT, que é aquele momento que você manda pra gente a sua pergunta lá no Twitter com a hashtag Alô ADT e a gente pinça aqui algumas pra responder no final do programa, certo? Como fez nosso querido amigo Rubens Padovese, né, que ele mandou pra gente uma imagem lá do VTIT no Twitter, cara, que mostra algumas possibilidades que daria pra gente fazer com, com o iPad no iOS 15, no iPad iOS 15 se pudesse abrir vários tipos de janelas, né? E aí na imagem aqui, cara, tem um monte de Coisa acontecendo, né? Tem uma Quick Note aberta, tem o, o, o aplicativo do, do, do Twitter aparecendo em janelinha ali, tá rolando dois aplicativos no fundo dividindo a tela e também um vídeo rolando ali, cara. É muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? E aí ele pergunta pra gente aqui assim: ó, vocês acham que uma configuração como essa já não seria avançada, entre aspas, pra mais da metade dos usuários padrão? É, já não estaria o iPad mais maduro do que falaram? E aí, é. Coca? Deixou de ser brinquedo
1: ou não? <risos> não mudou nada do, do ano passado para esse. O, ainda pode colocar uma complicação que tem aquela prateleira, né? Do, como tem ali uhum. a, a janela, tem uma prateleira ainda no Safari, nos dois aplicativos de fundo. Os light over a gente já tinha, né? Legal para uma consulta rápida. Eu quero trabalhar e, sei lá, vou ler um site e vou escrever alguma coisa. Então, lado a lado, ok. Quero fazer uma consulta rápida no Twitter, fica ali no slide over. Eu preciso fazer uma coleta de informação. Eu tenho agora o Quick Note. Então, em outro cenário, sei lá, duas abas, enfim, dois aplicativos que vão estar lado a lado. Mas eu quero fazer uma coleta de dados, eu posso usar o Quick Note para isso. E posso também ter o, um... Picture-in-picture, picture, que no final das contas é, é quase como se fosse um podcast tocando de fundo. Então, acho que não agrega né, muita coisa. É legal que tem o um vídeo que você consegue ver e tudo mais, mas entra pra mim nesse é, som de fundo, som de acompanhamento, né? Que é meio que já tinha. Então, eu não vejo isso como uma evolução. Eu deixei o meu Mac. Meu Mac ficou no final da... Final de semana ele ficou na, no Genius Bar. E aí eu tive que usar o iPad. Não usei meu Mac de reserva. Usei o iPad. E... Tirando aquelas questões de que a gente tinha falado né, de hardware, que precisa de um hardware microfone na né, produção de conteúdo propriamente tal, né, as limitações é, tais, ele funciona maravilhosamente bem na, naquele modo que eu descrevo como máquina de escrever, é né, uma ótima máquina de escrever. Para você ler o teu e-mail, para você responder, né? tecladinho ali, ele é muito confortável. Para uma gama, talvez até sim, como diz o Rubens, para mais da metade do usuário, esse uso do iPad ele seja mais do que suficiente, só que não é um computador. Né? É, no meu Mac eu tenho uma série de automações, uma série de atalhos de teclado que eu não tenho como fazer no iPad. No iPad eu tenho que, como diz o Mendes, ser um animal, né? Eu vou Entrando em aplicativo uhum. por aplicativo Vou fazendo e, e bah, 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 bah. Não deixei de fazer nada no iPad Ah caramba, isso aqui eu não, não vou fazer Só que demorou muito mais tempo Claro que tem o hábito Tem uma série de coisas Mas demorou muito mais tempo fazendo no, no iPad Eu vejo o iPad ainda como um brinquedinho E não falo brinquedinho como Uma coisa pejorativa Sabe aquelas agendas eletrônicas que a gente tinha no, 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 Nos anos 90 Na Cássio? Esse Sim. é o iPad pra mim ele é um facilitador, mas e para muita gente esse facilitador é mais do que suficiente. Mas para mim, como usuário avançado, o iPad, mas sim, para muito usuário máquina de escrever, tá mais do que bom. Uma é, agendinha eletrônica, tá mais do que bom porque ah, eu quero responder e-mail, quero isso, tá suficiente. Acho que sim.
3: Quando eu falo que o iPad Precisa avançar Ou é limitado, eu não falo que É porque não dá pra abrir janelas suficientes <risos> Claro que isso <risos> Isso faz parte, assim, né Mas beleza, a Apple inventou Ali uma solução pro, pro iPad que, que funciona, em alguns casos, em outros não Mas no próprio Mac Eu olho, por exemplo, essa imagem Do, do Vitit e já me dá faniquito Que eu já acho coisa demais na tela ao mesmo tempo é, Eu geralmente, quando eu tô trabalhando Eu tenho uma janela de cada vez E eu vou alternando entre elas mas o que eu sinto de limitação é, é mais nessa linha que o Coca falou, de você não ter controle sobre o sistema dos apps não poderem se integrar com o sistema e, e permitir você invocar ali, fazer uma automação com um atalho de teclado que pega e conecta 3, 4 apps diferentes e faz um negócio, de você não ter um final cut da vida que você consegue fazer edição de vídeo profissional, tem o LumaFusion que faz bastante coisa e tal, mas não, não é o final cut, né, e o, o hardware principalmente do, do iPad Pro mais recente, é capaz. Então, é, a quantidade de janelas não, não é o, o principal, eu acho.
0: Eu acho que a forma como você faz, né? É, hoje, o meu, o meu tipo de trabalho, hoje... Se... Se não fosse por um detalhe, eu poderia continuar naquele esquema que eu tava do iPad, né? Mas acho que eu, o que eu comentei no programa passado o retrasado, não lembro agora. É, é A forma como você tem que fazer as coisas, quantas, quantas voltas você tem que dar pra fazer, a mesma coisa que no Mac é, é com um clique, né? Por exemplo, é, torna a, a parada não tão avançada, né? Digamos assim.
2: Essa imagem aqui, ela, ela mostra quantas janelas já dá pra abrir no iPad, mas como as janelas todas abertas ao mesmo tempo, fica uma coisa meio inútil e e, e... e você não consegue trabalhar, porque você tem o Twitter aberto por cima do Safari do lado esquerdo, você tem as notas e o Picture in Picture aberto por cima de outra coisa aqui, que eu acho que é outro Safari também do lado direito, e a, a parte das notas, é, é o que até comentei na, 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 na semana seguinte, a WWDC, vulgo, semana passada, eu acho, já nem sei mais, é, hoje você consegue abrir uma janela diferente, que é só a janela de notas, quando eu puder fazer isso com qualquer aplicativo, deixar o comportamento mais próximo do computador. Comportamento de, de computador, de PC, de MacOS, de desktop, enfim. Pode ficar mais interessante. O jeito que eu tô gravando aqui o ADT hoje, não dá para gravar no iPad. Eu tô com janelas posicionadas do tamanho que eu quero, para ter o Google Docs na direita bonitinho, com um filete só com a nossa pauta. Aí na esquerda tem o Chrome aberto, que não tá em tela cheia também, com o nosso feed e o chat. Embaixo eu tenho aqui o QuickTime, que eu consigo ver se tá gravando, quanto tempo tem de gravação posicionado do jeito que eu quero e é uma coisa que não dá pra fazer no iPad. Outras coisas bestinhas do tipo aplicativo Home eu cadastrei com Shift um 8 e 9 pra acender e apagar a luz do escritúdio que eu tô montando aqui no, no quarto do meio aqui de casa então essas bobeirinhas que ainda não dá pra fazer no iPad deixam ele é, de item por item nesse checklist ele vai ficando pra trás mesmo. Então dá pra abrir um monte de aba, no, no, um monte de janela no iPad se ele, o VTT quisesse ele podia ter aberto ainda o, os AirPods dele pra aparecer o pop-up ali de se tá com baterias <risos> se não tá, mas... E aí, deixar, ficar com 10% de bateria para ligar o modo amarelo ali, para poupar por cima ainda. Mas a parte prática disso ainda falta. Mas ele tá certo. O que dá para fazer hoje, atende muito bem uh, mais da, 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 de metade dos usuários. Mas não atende os usuários que é quer que usem o iPad Pro, né? Então...
0: Não, e, uh... e, e o que você falou de, de gravar ou, ou não e etc, né? Ainda tem um outro problema muito pior, que não é nem o fato de você não poder só redimensionar as coisas, mas é o fato de você não conseguir fazer duas tarefas ao mesmo tempo no iPad, né? Tipo, nesse de sentido, áudio. você não pode fazer uma ligação e gravar ao mesmo Exatamente. tempo. Exatamente. Não tem como. Então, então... O hardware nem reconhece o microfone,
2: na verdade, para ligação. É, então, então ainda falta. A outra metade, que é a metade vocal, <risos> que mais envolvida aí, que, nós, que gostaria de estar tá fazendo Fazendo, ainda está se sentindo um pouco
1: abandonado. É, o iPad ele é poderoso, é poderosíssimo e atende muitos usuários. Mas ele tem um M1 que está sendo subutilizado, né? A Apple fala tanto de hardware e software, integração de hardware e software. O hardware está chegando em 2025 e o software ainda está em 2015. É. E
2: esse é o mesmo review do iPad já faz seis anos, né? É sempre esse mesmo review também. E não muda.
3: Dá uma pena do M1 lá dentro, né? Deve estar se sentindo tão triste, tão entediado, né? Eu
1: posso mais, gente. Ele deve achar que ainda tá na caixa, Da fábrica. Ainda não tô me usando. ligou. Oh, Ele um deve estar tá pensando,
3: quando é que eu vou me colocar num Mac? <risos> <risos> me põe pra jogo, professor. Chega de teste, <risos> chega de teste. <risos> o iPad é o banco de reserva do, <risos> dos devices. <risos>
0: Oh, mas por outro lado, um iPad com M1, é, ele deve ficar super frio, né? Porque hoje o, o, os devices, pelo menos quando eu vou jogar alguma coisa que exige bastante processador, ele fica bem quente, né? Com M1 talvez ele fique... Olha,
3: eu acho que oh, deve não. dar mais ou menos na mesma, porque o M1 é, é o A14, a né? A14X, então, é, é. vai esquentar porque, é porque o iPad é muito pequeno, né? Então, o calor não tem muito pra onde ir, né? Mesmo no Mac Mini, que também é pequeno, o calor tem mais Espaço pra se espalhar, né Mas, uh, acho que talvez Não sei, talvez pelo fato Do chip ser tão poderoso E tá sendo subutilizado, talvez você até Perceba uma melhoria nessa área Ou ele fica mais quente, que ele fala Agora que eu tô me usando pra jogar, eu vou esquentar mesmo Vamos
0: ver é. Que é bom. <risos> Muito bem, seguindo para a próxima, o Sam pergunta aqui, ó: Até que ponto uma empresa consegue mudar a sua imagem? Ele falou que ele já odiou a Microsoft pelo monopólio, mas hoje ele é completamente apaixonado pelos projetos da nuvem e de games dela.
3: É, a Apple destruiu a imagem dela com os desenvolvedores em questão de meio ano. <risos>
2: uhum.
3: É, depende de
2: quanto tempo você tem pra reconstruir a sua imagem, pra mudar a sua imagem, né? A gente falou ao longo do episódio aqui de case de publicidade, cara, um dos melhores exemplos do mundo de reposicionamento é da Vaianas, que levou 15 anos pra poder... Deixar de ser... Eu vou falar do um jeito pejorativo, mas era como era conhecida e não quero ofender ninguém. Mas você só entendeu o que eu ia falar. Era o chinelo de pedreiro. E hoje virou chinelo. Virou um todo mundo usa. Eles usaram isso de um jeito... E demorou muito, e muito, e muito tempo pra posicionar com... Eu nem sei mais se é o slogan deles. Mas ainda assim, a, a marca, a imagem dessa, todo mundo usa do jeito bacana, né? Os atores, os famosos, o pessoal lá fora usa... E paga caro em euro um chinelo que há 15, 20 anos não tinha exatamente essa percepção de marca, então dá pra mudar, mas é, o, o dá pra fazer um estrago muito maior e muito menos tempo que é exatamente esse caso da Apple, acho que até o Sam, ele puxou essa, conversa, essa pergunta por causa disso, mas é, mudar dá, mas você tem que se comprometer com essa ideia
3: é, tem uma questão também que o, a, a imagem, ela é do ponto de vista de alguém, né? Então, uhum. de repente, a Microsoft mudou para ele, mas para outras pessoas não, né? Assim como esse exemplo que eu dei da Apple é, é com apenas uma parcela dos desenvolvedores, que já é uma parcela da, de, do todo, né? Então, é, a, a mudança de imagem, ela não, não acontece de forma uniforme para todo mundo, né? Mas esse uhum. exemplo que você deu foi, foi muito bom.
2: É que uma coisa é a imagem percebida e é posicionamento, né? Um é é. de fora para dentro ou é de dentro para fora, né?
1: Exato. <risos> Talvez o Mendes ele esteja falando do ponto de vista de posicionamento de marca, de branding e, e tudo mais. Só que eu tenho um outro lado que eu vejo que as coisas hoje elas estão mais ágeis e quando né, o Mendes também fez a analogia futebolística, né põe é um M1 para jogo, deixa eu entrar aí no jogo, professor. E quando um time ele tá perdendo, a gente muda o técnico, né? não muda a diretoria, às vezes muda a diretoria, enfim, mas a gente associa muito o, com o técnico, muda o técnico, muda a liderança, muda o esquema. E a Microsoft passou por isso, né? Uh, saiu. É, o Bill Gates é icônico, não tem jeito. Aí vem lá, o developers, developers, developers. Depois vem um na dela meio que, nessa, acho que zera a história, né, de, de alguma maneira fica ali um lastro, aquela coisa ali Microsoft, Microsoft Windows e, e os bugs e não sei o que contra o Alt Dell, né, tem umas coisas que são é, que ficam atávicas, mas quando saiu do Steve Jobs pro Tim Cook eu acho que é Apple deu um reset, né, acho que na nossa cabeça passou a ser uma nova Apple a Microsoft pra gente, pelo menos nós que estamos mais ligados é uma nova né, empresa a gente associa muito a Tesla, a SpaceX, com o Elon Musk. A gente, e quando mudar, quando o Elon Musk sair e se aposentar, enfim, vai chavear. Né? O, o Bezos ele é mais tranquilão ali, né? mais na dele, mas ainda assim, a gente associa muito a Amazon a, nessas figuras. Né? O Facebook é o, o, o Zuck, não, não, não tem jeito, então é, acho que até hoje pelo menos para essas empresas de tecnologia, é muito mais fácil mudar, se mudar a liderança, se mudar o, o CEO. O Ramo tava falando, ah, a Apple tem uma imagem ruim com os desenvolvedores. Sim, claro, concordo. Mas olha para o Timóteo. Quantas vezes ele fez um carinho nos desenvolvedores? Quantas vezes ele chegou a desenvolver... Quantas vezes ele fez um, entre aspas, developers, 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 que nem o... O Balmer, né? O Balmer tinha essa coisa com os desenvolvedores. Então acho que hoje tá até mais fácil de mudar a imagem da empresa. Só mudar a liderança. E quantas vezes ele falou isso de uma forma teoricamente espontânea, né? Porque ele, o Balmer fazendo isso lá em
2: 97 é diferente do... Tipo, falar, então vocês são muito importantes para nós, viu? Para de para de falar. Fica quietinho um pouquinho. É, é diferente. Né? E pra gente finalizar aqui,
0: meus amigos, o Leandro Rezende pergunta aqui: Que tipo de carteira vocês usam? O que vocês
2: costumam levar além de iPhone e AirPods? Que é um EDC, né? <risos> é é um, ED, um, um Everyday Pocket Carry. <risos> é. A minha carteira, como vocês devem estar imaginando, é a mais fininha que eu consegui encontrar para levar coisas mais básicas. E eu tenho... Saído poucas vezes com a carteira, porque depois que eu comecei a usar é, Apple Pay, não está mais precisando. Ainda mais pandemia, todo mundo adotou pagamento, até pedágio agora, se assim, dá, dá para pagar. Não todos, mas aqui em São Paulo, alguns dá para sair de São Paulo aqui, dá para pagar por aproximação já. Então, tenho saído cada vez menos com carteira. Para coisas do dia a dia, vou ali no mercado, que eu sei que já passa o Apple Pay, que tem aproximação. Tenho saído sem a carteira, tenho uma chave, que é a chave de casa, e Airpods. Então... É, metade das vezes eu saio só com a chave e com os AirPods, outra metade com a carteira, e na terceira metade às vezes sem a chave também, porque eu vou do eu vou voltar rapidinho, já deixa a casa, a Larissa tá aqui, ela já fica aqui com a, com a casa aberta
3: eu também sou adepto da carteira fininha mas tô nessa mesma vibe, olha, deve fazer sei lá, um meio ano que eu não saio de casa com uma carteira eu saio só com o iPhone AirPods e, e só porque nem chave eu preciso mais, porque agora eu tenho fechadura eletrônica em casa. Então eu chego, eu chego aqui, ela já vê que eu tô perto, já abre. Ou então, na pior das hipóteses, eu pistolo o NFC que eu coloquei na porta e ela abre. O Coca ficou orgulhoso de <risos> mim. É, então é, é isso. Não, realmente, até às vezes, assim dependendo do, do meu humor, se eu saio pra, pra dar uma volta e tal, eu nem levo o iPhone, vou só com o Apple Watch. Nossa, eu não consigo sair de casa sem o iPhone, velho, isso é um, é um fato, assim. É libertador, experimenta. Eu, eu não consigo
0: ficar, na verdade, quatro minutos longe dele, se no trabalho eu deixei na <risos> mesa, né, e eu voltei, eu tô gravando no estúdio e não entrou comigo, eu já fico meio noiado, assim, é meio dependente químico, tá ligado? <risos>
1: Eu uso carteira fininha também É um porta cartão, na verdade, né? É bem, bem, bem fina, mas com RF bloqueio de RFID Então, já testei Já aproximei lá das máquinas de pagamento não, não lê, e os cartões que eu deixo na, né, de, de banco, né, que eu deixo na carteira, são os cartões que não tem Apple Pay. Então, via de regra, eu tô com iPhone e pago com Apple Pay. Deu algum ruim, alguma coisa, é, não funcionou. Lembra que eu tô usando beta e, às vezes, não tem dinheiro ali naquela conta, tem que passar pra outra e não uhum. consigo passar. Então, tem lá o o... o ali o... A segurança, né, o backup, que é, são os cartões, digamos assim, tradicional, na, na, na carteira tradicional, com uns mirradinhos de dinheiro ali. Um, um, para as vezes que você precisa de dinheiro, né vai lavar um carro, um lava-jato ali rapidinho, alguma coisa. Né, ou parou o carro ali no estacionamento ali, os dois reais ali. Do, do, esses ainda não estão aceitando Pix. <risos> ou, então tem um, um pouquinho de dinheiro. Tem a identidade né, tradicional, fica lá, embora não use eu conseguiria sair de casa hoje sem carteira e não, não, não é. É mais um, um ato reflexo do que qualquer coisa. Mas eu estou usando tudo digital, documentos. preciso apresentar, precisa apresentar documento recente, provar que eu era eu. Peguei o... tava com a carteira no... A identidade na carteira mas peguei o iPhone e fiz uma automação que, quando eu abro o aplicativo de identificação, né, da carteira, ele me pergunta se eu quero fazer o acesso guiado. Então, eu já pego, já ligo o acesso guiado, entrego para a pessoa, a pessoa vai lá, faz o que quiser, não vai conseguir sair do aplicativo. Pode até sair correndo com o meu iPhone, mas não vai ter acesso aos outros. Caraca,
0: que
3: boa dica! É, eu vou eu ia fazer falar o isso mesmo agora. aqui. É.
0: Eu ia falar isso agora, porque o que eu faço hoje hoje Eu, eu não tenho carteira, né Essa é a, a grande parada, eu, eu tenho Eu carrego comigo de documentos, né Tipo, o, a minha identidade E um cartão, porque eu não tenho Apple Pay Porque o meu cartão do Nubank não deixa, então eu não tenho é... E aí eu carrego Dentro do, do plastiquinho do documento O meu cartão fica lá, quando eu preciso eu vou lá Aproximo, pago e já era E eu carrego o documento comigo por um simples motivo De que se por algum motivo da vida eu esquecer O carregador, aquela coisa toda e meu Telefone ia acabar a bateria, eu tenho o documento ali comigo pra uma eventual, eventualidade né, e aí então é, é esse ponto, mas é, eu, eu carregava, eu carrego o documento comigo também justamente pelo medo de ter que ainda mais em tempos de covid, né Se, em algum lugar ter que entregar o seu celular pra pessoa, pra ela ver o seu documento, etc então eu prefiro dar o de papel né, mas essa dica do Coca é maravilhosa, eu vou fazer Muito isso bom. a partir é, fazer de também. agora é, né,
2: é você mostra o negócio, ele liga, você guia e já era depois Lindo. que eu ganhei a possibilidade de usar Apple Pay, eu falei nossa, eu vou me libertar da carteira, porque a minha carteira ela, ela é um, ela é, ela abre é, simétrica, né? Ela, ela abre pelo uhum. meio e você tem três espaços do lado direito, três na esquerda para colocar cartões e um bolsinho ali de cada lado. Eu falei nossa, agora que tem Apple Pay, ó, não vou mais ter cartão de crédito. Aliás, acho que eu vou parar de usar carteira, porque eu não preciso mais da identidade, porque a CNH tá no, no, no celular. Não preciso mais do cartão do seguro de saúde, porque tá no celular. Aí a Larissa falou assim, tá, mas e se você estiver inconsciente? Falei, hum, boa questão. É, Aí essas ponto. coisas, eu, eu saio quando Tem eu saio de um carteira com essas ID coisas só por causa iPhone. disso. Né? é, ah, eu é mas assim, eu, nós quatro e, e as milhares de pessoas que estão tá escutando aqui sabem, mas na hora da muvuca ali, né... Ah, mas quando você episódio. tenta
3: desbloquear um iPhone e ele não desbloqueia, tá, tá bem na cara ali o, o medical, o medical ID, ID, eu acho ID. que... Nesses segundos preciosos, eu prefiro não ter que contar com a capacidade de cognição é. das pessoas. <risos> eu não, resolvi é, deixar é, na carteira. É, não recomendo, não recomendo. Aliás, o lance que eu falei de sair só com o Apple Watch também, tem um esquema aqui, né, porque eu falei que eu tenho a... A fechadura, então eu não levo chave Levo só o Apple Watch vestido No pulso é, Agora, como que eu faço pra entrar em casa? Porque o meu Apple Watch não é celular Ele é só Wi-Fi, então quando eu saio Só com ele, eu não tenho internet Você e... grita pra Siri
2: através da porta? Não, porque o HomePod.
3: o HomePod não abre a, Não abre porta Aliás, isso é uma coisa meio óbvia, né? Mas o HomePod não abre porta ele, ele fecha, mas ele não abre Porque senão a pessoa chegava na sua porta e gritava Pro HomePod abrir, né? <risos> Meio estúpido, mas o que eu faço é que eu, eu deixo o meu iPhone na, na prateleira ali na entrada de casa, né? Do lado de dentro, obviamente. E aí, quando, no momento que eu chego na porta, o meu iPod enxerga o iPhone porque tá perto e aí eu consigo destrancar a porta pelo iPod, mas
1: é, é um perigo, né? É, é muita é. confiança no Bluetooth. Que, aliás, é, é arriscado. isso me lembrou uma outra possibilidade. Vai que... Esses aplicativos de banco estão com a Siri ligado, nem sei se como é que tá o estado disso hoje. O PayPal que ele ele funciona, mas de repente a, a malandragem tá falando assim: ó, oh, transfere tanto para tal conta". Aí digita tá lá assim. É.
0: Nossa, isso é um perigo. Nossa.
1: É um perigo. Se para isso a Siri
2: funcionar, eu desisto. É. <risos>
0: Mas só pra fechar a pergunta do Leandro, né? Que ele perguntou o que mais costumam levar além de iPhones e AirPods, né? Então, é sempre iPhone, AirPod e, cara, eu sempre tenho Apple um microfone Watch, Apple comigo. Watch,
1: a gente só o um Rambo lembrou do Apple Watch é de É Apple Fala. Watch também? É. No bolso. É que o meu bolso. agora ele tá
0: espalhado né? Mas... É
1: isso. Muito bem,
0: meus amigos, se vocês quiserem ver os links de tudo que a gente falou, vai estar aqui na descrição do episódio para você ver. Vá lá e observe para nós. Queria agradecer aos nossos apoiadores lá em apoia.se barra área de transferência e os nossos pipagantes em picpay.me área de transferência. Agradecer também você que está nos ouvindo aqui agora até a história da madrugada ao vivo. Muito obrigado por estar aqui. Ao Eduardo Garcia pela edição maravilhosa desse podcast que eu em trabalho. Obrigado, Edu. E claro, os meus amigos de mesa aqui. Muito obrigado pelo... Participação de hoje. A gente falava com vocês como fazemos.
3: Pra me encontrar é muito fácil, é só ir lá no Google, bater Guilherme Rambo, que a gente troca uma
1: bola. <risos> Eu sou o Coca.tec no Instagram. <risos> Não, tem que ser Coca.tec2.
3: <risos> é. <risos> Underline Coca.tec.
1: Vai lá, man manda uma Tem também lá no TikTok, lá no. no sempre despadronizado, cada, cada rede social o nome, mas pode mandar uma mensagem que a gente interage.
2: Eu sou o Bruno Casemiro Não tô brincando Eu sou o MVC Mendes <risos> do Twitter no Instagram também Apresento o Lupe Matinal, podcast já segunda a sexta do Lupo Infinito E escrevo-os todo domingo A coluna semanal porque é todo domingo No iFeed.pt Muito bem, não sobrou nada para imitar aqui Mas eu sou o Bruno, <risos> Bruno Casemiro No
0: Twitter, no Instagram e no TikTok mais próximo de você Porque eu mantenho a consistência nas minhas redes sociais Muito bem E é isso, tudo dito e posto, a gente volta na semana que vem Valeu Alô. Alô. Tchau, tchau <música>
3: Pô, deixa eu contar uma coisa em primeira mão pra vocês. Opa, E, o e aqui. Eu vou ter um cachorro. Ah, Boa! Ah, que legal. legal! Pois é. Qual raça? Korg. Já... Ah, legal, Qual que é corgi? legal. Eu só conheço
0: vira-lata.
2: Qual que é o Korg? É
3: o da Rainha da Inglaterra. É. Ah, tá, é, deixa eu dar um Na verdade, verdade é, eu tô muito, né? O, o nome completo dele é Welsh Corgi Pembroke. É bem. Que legal! Bem fancy. Eu Já tem nome? Corgi
0: aqui no, no Google apareceu aparecer um teclado.
3: Já tem um candidato a nome, mas eu, eu revelo futuramente. Boa, tá. <risos> Pô, que legal! Boa. É, eu Chama fiquei ele com de Wozniak. Chama de o quê?
0: Wozniak, Steve Wozniak. Não é o nome do cara lá? <risos> Oi? O viajeiro, não, é do cara da... Ah, Europa. tá, o...
3: O, a sugestão de nome, você diz? Ah. <risos> Nossa. Eu tava
2: achando que era o um cachorro, falei,
3: não, peraí, o, o, o Oz é um, é um Korg? Esse é novo pra mim. <risos> é,
0: acabei de ver, esse, esse é o Dogo, eu vou adorar esse cachorro.
3: <risos> ele, é, ele é muito bonitinho. Tem que chamar esse Nossa. <risos> <risos> Spelunky é,
2: é tipo o cachorro da, de quem que é? Que chama Browser? Browser É, é o da, da que faz os reviews engraçados em vídeo Do Journal, a jornalista Como ela chama, gente? Que só faz review engraçado Das coisas do, de, de, da Apple, especialmente
3: Eu sei exatamente de quem você tá falando E obviamente agora eu esqueci o nome dela Joanna Stern?
2: Joanna Stern, exatamente. É uma browser o cachorro dela.
3: Que legal. <risos>
2: <risos> boa, é, eu boa. Sou, legal.
3: Eu sou uma dog person. E aí quando, quando eu <risos> quando eu mudei pra cá em 2017, o, o cachorro ficou com a família no Rio Grande do Sul, né? Aham. Uhum. E desde então eu tenho abstinência de cachorro. Aí agora que eu moro <risos> num lugar grande, tô mais es estável, agora dá pra uhum. investir um pouquinho de tempo e dedicação. E a partir de quando você tá com ele aí? Ah, vai demorar. É, provavelmente só mais pro final do ano. Vai depender Nossa. porque... É porque eu tô, tô pegando com um pessoal lá que... Não é uma fábrica de cachorro, né? O, o que uhum. é bom, porque né? não quero incentivar esse tipo de coisa. Então é a galerinha lá que cria, mas bem na manha... Uhum. Né? Então tem que esperar nascer, ver, porque tem outras pessoas também na fila, né? então, Mas eu vou, vou contando pra vocês ó, os updates. Ah, bacana, boa. É. Quando tiver ele aqui, é eu faço um ADT com o um cachorro no, no colo. <risos> o D vai
2: ser de dog. <risos>
0: nossa, então é, é, pra mim é impossível pôr a Judite no meu colo ela não vai ficar de jeito nenhum, mas <risos> eu tento pôr ela perto
3: é, o Korg quando é filhote, ele fica bem no colo, depois de grande aí depende do cachorro, depende da personalidade, né uhum. o nosso Be Beagle lá do, que a gente tem lá, não fica em colo de jeito nenhum Beagle é meio do capeta, né? Não, Beagle é, é. Beagle é um, é um bichinho bem bem safado é. <risos> tá surdo ele, putz Tá bem velhinho, tá, tá com 13 anos. Engra, achei engraçado porque geralmente o cachorro fica cego, né? É, mas né? ele, ele ficou, ficou surdo. O engraçado é que, claro que, né, a gente, a gente eu não sou ele, mas não parece afetar muito ele, assim. Ele continua normal, tirando o fato de que se ele tá longe e você gritar, ele não vem porque ele não te ouve. <risos> e também no, no, na virada de ano ele não se assustou com os fogos. Então tem um, pelo menos uma vantagem, né? É, né? Pelo, me... <risos> Pelo menos isso, né? Ó, o Carlos Eduardo falou que a amiga dele tem um Korg e carregavam ele de dois no elevador. <risos> é, uma amiga
2: minha tem um Korg também, que é bem gordo. É, isso é uma coisa é. que tem que cuidar,
3: Exatamente. né? É, eles são fluffy, né? Mas não pode deixar ficar muito... Eles têm, eles têm tendência à obesidade, então tem que, tem que caminhar com o bicho, tem que cuidar a comida... Aquelas patinhas minúsculas que eles têm, acho engraçado. É, ele é alongado. Uhum.
0: O Korg parece pegar no Photoshop e deram aquela esticadinha, tá ligado?
2: Uhum. <risos> De quem não sabe esticar direito, proporcionalmente,
3: aí fica distorcido. É, <risos> é tipo um, um salsichinha gourmet. Isso. <risos> é.
2: Exatamente. Nossa, eu tô resfriado, que não é Covid, eu fui fazer o teste do cotonete na farmácia. Mas eu fico, aí, quando eu fico resfriado, eu fico com medo de perder a voz, né? Daí de, de, não conseguir gravar as coisas, né? O matinal que vai ser amanhã, quem escutar vai ver que eu tô, tava com a voz bem... Porque eu passo o dia inteiro sozinho aqui, né? Então eu não falo muito. Na hora de gravar, até
3: tentei aquecer a voz, mas não rolou. A voz ah, começou a ficar meio assim. Na hora que eu gravei, eu falei... Xii". Isso é uma coisa que me irrita. A, a pessoa ficar resfriada em plena pandemia. Né? Como é que eu consegui? Um, não devia acontecer. Aconteceu comigo também. Não, não devia acontecer isso. Devia ser proibido. Pô, eu tô, tô em casa. Eu vou, eu vou sair ali para levar o lixo para fora, eu boto máscara, eu não encosto a mão no rosto, eu passo álcool gel o tempo todo na mão. Então. E como é que pega resfriado? Pois é. Vem uma partícula, tipo, voando pela janela lá da PQP, né? <risos> Dei azar, mas eu comecei, a... foi igualzinho o começo do ano, quando eu
2: tava com Covid. Eu falei, Ih, pronto, hum. né? Aí eu fui na farmácia, fui lá, pus o cotonete, a mulher falou, não tem nada.
3: Eu falei, ah, então tá bom,
1: muito bem. Que boa, né? Pelo menos isso.
3: Mas quando você chega na farmácia, e fala que tá com sintoma, a galera não fica, tipo...
1: abre o olhão, assim.
2: É. É. Acho que na farmácia não, porque você deve estar tá acostumados, né? <risos> mas foi engraçado,
3: porque eu, eu tinha certeza
2: que eu tava. Porque foram os mesmos sintomas de quando eu tive essa praga no começo do ano aí eu cheguei na farmácia falei ah dá para fazer sem se ter agendado você consegue fazer o teste do, do, do o swab do do, do covid ah, aí a pessoa ah, deixa eu ver aqui no computador hum. tá vazia a farmácia só que dá mas a pessoa fala ah, deixa eu ver aqui se a gente pode aí beleza pode aí você faz lá a coisa aí fica sentado na cadeira ali e é engraçado que aí a, a pessoa que faz o teste né que, que, que Segura lá o cotonete, faz... Aí, sempre que a pessoa sai e fala com alguém, eu falo... Pronto, eu tá falando assim... lá, aquele lá, ó, tá com Covid, ó... Ó, pode ver. <risos> então, é muito engraçado você ver as pessoas conversando... E você achando que é com você, assim... Aí, ela, ela a mulher chegou perto de mim e falou... Oh, é, vai preenchendo aqui a, a, a ficha, né... Que é, tipo, se você sentiu sintomas, endereço, nome, telefone e tal... Aí, ela me deu uma daquelas aquelas pranchetinhas, né? E deu uma caneta, eu fiz. Uhum. Aí a hora que eu devolvi pra ela, ela pegou, passou álcool gel na pranchetinha, assim, álcool gel não, passou álcool espreme na pranchetinha, eu falei, Ih, pronto, já tá danoso, né? <risos> Aí ela foi lá dentro, pegou, a que ela voltou e falou, então... Falei, é agora. Você não tá, não. Falei, ah, então tá bom. Mas a galera que tá acostumada máscara, a lidar com isso... Luva, tá... né?
3: É, então, <risos> imagina. E você falou que ela olhou no, no computador, é engraçado essas, esses lugares que você vai, né? Tipo, por exemplo, na, no balcão da companhia aérea do aeroporto. A pessoa, qualquer coisa que você fala pra pessoa, ela fica 10 minutos digitando no computador. Uh -huh. E aí, é, ah, que horas vai sair o voo? Ah, o seu ah. voo vai sair... Uh, ah, e dá pra levar mais uma mala?
1: Não. <risos> é sempre assim, né? Vem <risos> de filme, né? Pior é telemarketing, porque telemarketing fica no mudo, você não escuta as teclinhas, a pessoa fica lá, <risos> sei lá, lixando a unha, fica é, lá, coçando... Te xingando... Os... É, ficar fazendo qualquer coisa. Aí de 5 em 5 minutos você tem que falar e aí, conseguiu? Aí você resolve, Obrigado aí. por aguardar, senhor. Só mais um minuto. É, exatamente. Que vão virar 10 <risos> porque, só porque você provocou. <risos> é.
3: Mas a galera sofre, meu Deus. Eu já estive numa central dessas. Não é, não é um lugar agradável de trabalhar. E
2: quando eu Preciso de ajuda, de qualquer coisa assim. Eu, pode ser uma situação que está me irritando muito, mas eu tento ao máximo ser o mais educado e agradável possível, que eu tô ligado que a pessoa que está lá de lá não tá afim de me atrasar também. Ela só não sabe resolver Exatamente. o problema no máximo, né? Então, putz... Tem gente que já liga, já xinga... Nossa, você acabou de garantir que seu problema não será resolvido. Parabéns, né?
3: Exatamente. Pior é quando eu recebo e-mail xingando lá no suporte do AirBuddy. <risos> Teve um muito engraçado... É... Engraçada, né? Nem tanto, mas enfim... É, é porque às vezes a, a pessoa tá errada... Mas ela já chega sentando as patas. O, uh -huh. o cara mandou um e-mail lá... p da vida que... Pá... O, você criou uma parada que simula uma notificação do macOS e é impossível desligar, isso é um absurdo que não sei o quê, que aí eu, quando eu fui ver o screenshot que ele tinha mandado, eram aquelas notificações do macOS de quando o, o fone de ouvido tá perto ou tá longe que, aquela, <risos> que enche o saco <risos> Não tem absolutamente nada a ver com o meu app. Daí eu mandei um e-mail todo educado, explicando e uhum. tal. Daí a pessoa até pediu desculpa depois, né? Pelo menos é uma pessoa que tem noção. Cara, eu acho um absurdo a Apple não deixar você desligar essas notificações. É, é muito chato. Eu
2: imagino que vai dar no futuro próximo, que não é possível que é muito Cara, o pior agressivo é assim. esse comportamento
3: eu fui fuçar isso aí porque às vezes não tem uma opção mas tem lá escondido um comando que você pode rodar no terminal, um default lá e você seta eu achei um umas variáveis lá que você podia controlar isso, só que eu testei aqui não funcionou, Continua aparecendo então, sei lá por quê, porque tinha que estar ali na, nas opções de notificação. Fones de ouvido, desliga, pronto. Aham. <risos> uh -huh porque isso é muito bugado, ficar pipocando o tempo todo essa, essas notificações aí.
2: É, tipo a notificação do relógio, né? De Você põe o relógio, ah, oh, saiu um update, atualize. Você putz, agora eu não consigo, eu tenho minha vida para fazer, né? Uhum. Aí você tira o relógio, põe, atualize. Aí fala, se dá para vencido, fala, tá bom. Aí você atualiza, ele põe a notificação. Atualizei! <risos> é, que bom. E não dá para tirar. <risos> tipo a notificação também do relógio, acho que essa dá, né? De um relógio carregado com sucesso, que aparece no iPhone. Hum,
3: sabe que essas notificações do Apple Watch nunca aparecem? no meu iPhone, eu não sei porquê eu não lembro de ter desativado nada, mas não aparece, tem uma também que é, supostamente era pra aparecer quando o iPhone desbloqueia o Apple Watch quando você põe ele no pulso e desbloqueia o iPhone mas também uhum. nunca vi essa notificação eu só vi em screenshot demo da Apple. Peraí, qual notificação? Vi. É uma notificação de quando você quando o seu iPhone desbloqueia o seu Apple Watch, que é quando você bota o Apple Watch no pulso bloqueado e aí ah, você entendi. desbloqueia o iPhone é, é, que também, eu nunca vi também não. quase nunca eu, isso quase nunca funciona pra mim tipo, eu boto o Apple Watch no pulso desbloqueio, eu tô há dois minutos usando o iPhone, olho pro relógio e tá bloqueado ainda, então uhum. eu já Bota no pulso <risos> e já digito a senha logo porque É, eu também não, não funciona muito bem isso Mano, antes de é. gente
0: começar deixa eu, Posso compartilhar com vocês a minha saga de ontem à noite? Por favor Que eu fiquei muito chateado com os meus produtos da Apple E... <risos> mano, se liga Eu fui gravar um vídeo E aí... No, com o iPhone, né? E aí, eu queria ver o quadro da câmera. Eu falei, ah, vou espelhar aqui no, no Apple Watch e tal, pra ver, né? Aí, mano, eu fui espelhar no Apple Watch. Cara, não dava nada. Ele ficava tentando conectar na câmera mocota, né? Pá, e como meu é o Sirius é 3, velhão, né? Falei, ah, deve, vai demorar um pouco, né? Aí fiquei lá, mocota, mocota, mocota. E nada, e nada, e nada. Falei, mano, que zoado, né? O que, que tá acontecendo? Aí comecei a mexer no, tipo, desligue, desliguei o relógio, desliguei o iPhone, reiniciei, né, os devices, eu quis dizer e tal. Uh -huh. Aí, beleza, mano. Liguei de novo, continuei e não rolava Aí aparecia, não foi possível conectar ao iPhone Falei, ué, aí abri o aplicativo do relógio no iPhone O meu iPhone simplesmente desparelhou Com o... Com o meu iPhone não, é, o iPhone desparelhou com o Watch E não uh -huh. parei mais, né, tipo assim Ele fica tentando baixar a atualização infinitamente e não baixa Eu falei, bom, beleza, depois eu resolvo essa, né Porque eu, tava grava porque uh -huh. eu precisava gravar o um negócio
3: Bem-vindo ao f... Series 3 é,
0: Pois é, aí falei Vou espelhar Vou, como que eu vou resolver isso? Eu vou espelhar meu iPhone na Apple TV, vejo o quadro pela TV, maior, bem melhor, vai dar certo, né? Uhum. Mano, liguei a Apple TV, e aí, tipo, ela começou a carregar, ali pá, de repente apareceu a seguinte mensagem, vou até olhar pra, pra ler aqui, ó. <risos> Novidades! O Apple TV Plus chegou! Assista o Apple Originals, <risos> blá, 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 exato, ex, é, experimente grátis pelo app Apple TV. Continuar. Aí, eu falei, bom, vou apertar continuar, peguei o... Fui conectar no iPhone aqui o Ai, aplicativo. meu Deus! Apertei continuar, nada, tipo, apertei pra conectar Nada acontecia, aí eu falei, ah, não conectei Na Apple TV, fui conectar na Apple TV Apareceu, digite o código, eu falei Mas eu conectei ontem na Apple TV, né, que, que código É esse que eu tenho que digitar? Você
3: não tem controle Dela?
0: Não, calma, mas é que antes ah. Ela já tava conectada aqui, né, tipo Sim. assim, eu não precisaria Do controle, tá ligado? Sim Aí, saí da cabine, fui até o controle Apertei Ai, o Deus. botão E nada aconteceu, aí eu falei, mano Acabou a bateria do controle, tá ligado? <risos> Aí fui abrir pra ver se era isso, né? Eu falei, eu vou abrir aqui, porque às vezes a pilha tem isso, né? Você abre ali, dá uma chacoalhadinha, fecha e ele volta a funcionar. <risos> Aí abri, dei uma chacoalhadinha, fechei, tá ligado? Apertei o botão e vi que... Na... E olhei pra Apple TV, não olhei pra TV. Aí vi que a luzinha começou a piscar. Falei, ah, tá funcionando o botão. Olhei pra TV, nada aconteceu. E aí eu fico, né? Eu fiquei tentando uma cota, tipo, apertar o botão e não acontece nada. Aí eu falei, bom, vou reiniciar a Apple TV. Desliguei da tomada, Nossa. liguei na tomada. Mano, ela volta na mesma tela. Aí eu falei, cara, não é possível, né? Aí desliguei de novo, deixei uns 10 minutos desligado Coloquei o bagulho de novo Aí ele começou a carregar o... o... Apareceu a telinha de carregamento, assim, né? Aí eu comecei a apertar o menu no, no controle Que nem louco, eu falei, mano, eu vou apertar o menu pra ver se ele volta Pra outra tela. Aí ele abriu a tela normal Da, da Apple TV, né? Porque a minha é de terceira geração Ela é velha também. Aí abria a tela Normal, só que o, tá, ela fica em freeze Tipo, nem o... Nem aquelas novidades da Apple TV ali em cima Ficam passando, sabe? Tipo, ela fica realmente parada Não carrega imagem, tá ligado? Aham uh -huh. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo com as minhas coisas? Sabe assim? Tipo, o que, que tá rolando? <risos> aí, enfim, eu, eu não sei reiniciar a Apple TV, fiquei olhando pra ver se tinha algum, <risos> algum negocinho pra enfiar ali pra reiniciar e tal, né? Pra voltar as configurações de fábrica sem ser pelo... por via hardware, não, software, né? Não encontrei essa solução, não tive tempo de procurar pra ver como eu, como eu arrumo. Moral da minha história. É, ah, mais um detalhe, aí eu fui trocar a cor da... Eu falei a desencana, vou gravar sem, a, sem o quadro, né? Fui trocar a cor da da lâmpada da cabine pra ficar um, dar um outro clima lá. Mano, tava desconectado do iPhone também, as lâmpadas não conectavam um de jeito nenhum. Aí eu falei, mano, o que que tá acontecendo na minha vida? Hoje é o dia das coisas desconectam, né? Tipo, o que que tá acontecendo? <risos> aí, aí eu reiniciei o hub, o hub voltou a funcionar, as luzes um voltaram a funcionar.
3: solar flare aí, eu acho. É, é, não, né? sei lá,
0: mas a Apple TV e o Apple Watch não voltaram. Moral da história, não sei o que aconteceu com, com os devices e pra gravar eu tive que pôr um espelho atrás do iPhone pra eu poder ver o, o quadro, tá ligado? <risos> Devia <risos> ter começado banheiro, por aí,
3: né, <risos> teria sido é. <risos> espelho não desconecta é. Foi...
0: <risos> pois é
3: é, mas, mas é... é isso mano. Eu, fa eu falei no foi o título do Stack Trace dessa semana né, que going to space é mais confiável que bluetooth né? Uh -huh. pois <risos> é. É. então, né, é complicado mas tem dia também, às vezes que parece que a tecnologia tá contra não você, voltou. né meu Deus. Não, <risos> foi, foi mal, peraí, foi mal. Olha <risos> a emoção. <risos> ah,
0: não, não voltou. Ah, ah, não, ela me fala. Hoje
3: sim, hoje não. É.
0: Hoje não. Não, tipo assim, ó, ela, ela tá na tela da, da Apple TV pra selecionar o aplicativo que eu quero ver e tal. Pra eu selecionar o aplicativo que eu quero ver e tudo mais. Só que, tipo, eu aperto o botão e ele pisca na Apple TV lá, mas, cara, nada acontece.
3: Seu vizinho deve estar tá te xingando muito, cara. Deve estar
2: tá <risos> acontecendo um
3: monte de coisa Ô, Bruno, lá. Você dá um grito desse no final do podcast também... para acordar o pessoal que tiver dormido. <risos>
0: Desculpa. Foi mal, gente. Que eu, fiquei, eu achei que tinha voltado e eu fiquei
3: empolgado. Mas enfim, tem dias que a tecnologia parece que tá, tá contra... Né? Total. Cê. Ontem... Foi ontem? Não sei se foi ontem. Enfim, teve um dia que eu... Eu já tinha parado, de, já tinha ido lá para cima... Já tava relaxando e tal. Aí eu vim ver alguma coisa no, no escritório... Aí o meu teclado não funcionava, aí eu precisava ver um negócio no outro iPhone, o outro iPhone já acabou a bateria, e... aí eu falei, não, quer saber, isso é porque eu não devia ter vindo aqui nesse horário, <risos> já, já acabou, já chega, né? amanhã eu faço isso, foi a melhor coisa que eu fiz. Quando as coisas aí, começam a não funcionar, funcionou? não, o dia seguinte estava tudo perfeito. Vai entender, né, velho?